0: Наталья, привет.
1: Добрый день, Марк, привет. Как дела? Ну, слушай, это такой немножко риторический вопрос, да?
0: Ну, ты знаешь, как бы, я понимаю, что сейчас на него нужно всегда отвечать каким-то дисклаймером, но этот вопрос больше как бы не э, оценить геополитическую обстановку, а просто вот как бы как внутрь.
1: Ну, знаешь, геополитическая обстановка, к сожалению, влияет на состояние внутри по разным причинам, да, потому что... Даже если она тебя не касается напрямую, тем не менее, как-то она тебя задевает. Вот в моем случае она меня и напрямую касается, и лично, и по бизнесу,
0: и просто и по в, в общем, хреново. В общем, хреново. Да, дела хреново спасибо. Ну, все. Но, но спасибо.
2: все понятно.
0: Ну да. Сейчас все как-то весь, весь мир как-то так вот отвечает на этот вопрос плюс-минус.
1: Да, я же говорю, то есть, сложно. Это один из тех вопросов, в которых. Сложно-сложно ответить так однозначно. Mm -hmm. а, ну вот, наверное, как, конкретно вот сейчас, э, вот сегодня,
0: 11 апреля в 11.32 утра, ну, нормально. Пойдет, да? <св> Слушай, ну давай начнем. Мне, прежде давай. всего, интересно узнать, ты написала, что вот такой светеватый жизненный путь, там переезд из одной стороны в другую и так далее. Вот, ну, я как бы тоже очень много по миру всегда путешествовал, но все как бы к этому относятся по-разному. Много же разных историй слушаешь о том, как вот люди там из одного с одной стороны в другую переезжали. Кто-то рассказывает, что как бы ну вот как-то все гладенько вот с одного места в другое, ну все ровно без каких-либо каких-то проблем. А кто-то ну вот вот допустим мой жизненный опыт ну постоянно какая-то вот целая война вот чтобы это выжить это какая-то борьба за выживание бесконечно. Вот у тебя как?
1: Ну Марк, давай начнем с того, что я, кстати, даже не помню, я, насколько я Подробно тебя все описывала, честно сказать, уже было по то Очень
0: неподробно, так поверхностно.
1: Ну, давай, надеюсь, тебе будет интересно послушать. Давай начнем с того, что я за 12 лет учебы в школе, с 1 по 12 класс я сменила 9 школ.
0: О, Каждый год почти.
1: Практически, да. То есть так получилось, мы достаточно много переезжали, когда жили еще в бывшем Советском Союзе, вот, не потому, что там папа военный, знаешь, обычно я когда рассказываю об этом, сразу такой вопрос, а у тебя родители военные, нет, так, 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 так сложилось, uh -huh. вот, а, а потом, когда мне исполнилось, сколько мне было, господи, 9-10 лет, мы уехали в Израиль uh -huh. с моей мамой, переезд в Израиль был очень болезненный на самом деле, с одной стороны, мне было очень интересно, мне хотелось сюда уехать, Потому что ну, мне было интересно ехать за границу, знаешь, до этого mm. никогда там за границей не бывали. И я помню, <laughs> на самом деле одно из таких немногочисленных воспоминаний, uh, когда мы до отъезда я сидела с своими друзьями, и они нам рассказывали, и, 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 и кто-то мне говорил: "Слушай, а я слышала, что в Израиле есть квадратные помидоры". Mm. Я, вот, я не знаю, откуда такая вот байка ходила, что вот в Израиле были квадратные помидоры. Про квадратный ехала... арбуз услышал. Да. А вот я ехала с ожиданием того, что я сейчас приеду, а там помидоры квадратные, ты понимаешь, да. Вот, в общем, мы уехали в Израиль, с одной стороны, я очень предвкушала какую-то такую вот совершенно другую жизнь. Ну, Израиль 20 лет назад
0: так себе за границу то Или все равно было? Ты мне
1: льстишь, это было не 20 лет назад, это было, я тебе скажу, это было 90-й год.
0: Ну, то уже, как, как бы, да. Было ощущение, что это за границей-то, или, или не особо? Да, было
1: было, Три... было, абсолютно. Ну, во-первых, Израиль 30 лет назад, э, да, потому что ну, вообще mm. все выглядело абсолютно не так, да, то есть mm. как-никак это пустыня. Mm -hmm. а, первое впечатление об Израиле, значит, вот опять-таки помню, мы приехали, там встретил, нас встретил наш знакомый и по дороге домой, значит, куда он нас вез, он говорит, а, а давайте остановимся, купим что-нибудь в магазине, ну, каких-то продуктов. Uh -huh. И вот я оказываюсь, мне там 10 лет, я оказываюсь в супермаркете, и, за, и рядом со мной стоит моя мама. И вот мы заходим в супермаркет, и я первый раз, наверное, от своей мамы услышала тогда, у нас как, у нас можно, да, говорить Слава yeah,
0: можно, все что угодно.
1: Да? Отлично. И вот она заходит, и она говорит, охуеть. Это было вот первое, что... Прям она... вот так. Вот так, прям, mm. да. У меня было такое вот очень... Это, 90-й год. Mm. Мы, знаешь, это ну, это да. было все очень иначе, чем сейчас. Это не сейчас, знаешь, ты уехал в Израиль, но ну, Израиль, не знаю, там, Европа, не Европа, Запад, Америка, оно все более-менее где-то, знаешь. То
0: есть, и было да? ощущение, что земля обетованная, вот она. Абсолют... Ты знаешь, было ощущение, что...
1: Как же нас обманывали все это время? А разве так бывает? Было ощущение... «А зачем так много сыра? А... а что вот это такое?» Спросила я, указывая на киви. Знаешь, ну, то есть, да, вот было ощущение... Я понимаю, что я сейчас, знаешь, говорю о, о продуктах питания, но вот это было мое первое впечатление. И, да, вот э... после чего началась такая очень жесткая адаптация, на самом деле, потому что мне было 10 лет, я пошла в школу, ни слова не говоря на иврите. Дети, как ты сам понимаешь... Э бывают достаточно жестокими, uh -huh. и я дралась в школе, uh, это было, да, первые, первые годы полтора, пока я не адаптировалась, пока я не стала говорить на эти без акцента, пока я не стала, uh, ну, как-то вот не, не влилась вот в эту жизнь, очень тяжело, я, я дралась, я со всеми там ругалась, я, я всегда была таким человеком, я всегда должна была за себя постоять, знаешь, поэтому... Надо было как-то добиваться вот этого своего места под солнцем. Но после этого, вот после вот этого во первых болезненных пару лет, все стало очень классно. Мне очень нравилось расти в Израиле. То есть, когда я уже вошла вот в подростковый период, так сказать, действительно стало очень здорово. У меня появилась хорошая компания друзей, с которыми мы, знаешь, мы сидели там во дворах, пели песни под гитару. Все, наверное, было все то же самое. Я думаю, что было там в России, да, или там в Советском Союзе где-то, но это было все происходило в Израиле, и как-то очень странно, жизнь разделилась тогда на... на два, то есть у меня, знаешь, у меня была школьная жизнь, когда я ходила в школу, я общалась там сугубо только с израильтянами, uh -huh. я говорила на иврите, я ощущала себя полностью израильтянкой, все мои друзья uh -huh. были израильтяне, у меня в школе, по-моему, не было ни одного друга русскоязычного, а потом я приходила домой, шла во двор и пела там, наверное, все те же песни под гитару, которые пели все мои там, ну, одноклассники в бывшем Советском Союзе. Да, и там я общалась столько с русскоязычными. То есть, так сказать, социальная жизнь и, так сказать, рабочая жизнь. На самом деле, это очень напоминает мою сейчас, как
0: А в армию не пошла после школы?
1: А ты знаешь? А, почти, uh -huh. <laughs> вот почти, да, ну да, забегать. значит, что дальше случилось, я до 18 лет жила в Израиле, и мне там очень нравилось, мы жили, мы жили в Аждоди, это прибрежный город, и кучу времени прогуливали школу именно на море, было uh -huh. очень классно, мне очень нравилось, вот, а в 18 лет образовался мой отец, <laughs> в смысле он как-то объявился, и он жил на тот момент в Америке, и он стал так очень сильно настаивать, чтобы моя мама отправила меня в Штаты. А Он там говорит, ну зачем ей идти в армию, пускай она лучше приезжает, я отправлю ее учиться, она получит образование. Ну, естественно, моя маме это все звучало хорошо и правильно, я на тот момент, честно, скорее всего, просто не имела какого-то такого вот мнения, мне, с одной стороны, было интересно попробовать, с другой стороны, я уже настроилась идти в армию, у меня тут куча друзей, у меня, ну, то есть я себе уже видела какую-то жизнь в Израиле, но, тем не менее, моя мама настояла, я села в самолет, я улетела, и опять у меня стала происходить вот эта вот болезненная адаптация, знаешь, мне, а, с моим отцом я долго не прожила, у нас отношения не сложились, uh -huh. а, вот. Поэтому, прожив буквально три месяца с ним, я была вынуждена выехать, у меня в кармане было 500 долларов, у меня не было на тот момент разрешения на работу, в общем, были свои сложности, но, тем не менее, знаешь, не без, доб... не без добрых людей мне... мне повезло, я смогла закрепиться здесь, и я пошла учиться, я пошла работать, я даже сделала себе документы через гражданство моего отца, скажем mm. так. Вот, там были пути. А, и а, у меня просто так получилось, что, знаешь, вот до 18 я хоть и казалась себе очень взрослой и независимой, ну, на самом деле была ребенком, который занимался там всякой ерундой, да. А в 18 я оказалась в Америке, буквально за три месяца мне пришлось стать взрослым, потому что я была одна здесь, по сути, и у меня было... И финансовые сложности, естественно, серьезные, которые приходилось преодолевать самой. И желание жить хорошо, потому что я познакомилась с, с группой ребят, которые были немножко меня постарше, и они выросли в Америке. Mm. Соответственно, у них уже было образование, у них были работы, они зарабатывали деньги, покупали себе машины и показывали мне, как оно может быть. Mm. И это, на самом деле, очень подзадаривало и давало какую-то, знаешь, вот, мотивацию идти вперед. И я, я очень много работала, вот мне было 18 лет, я очень много работала, я очень много училась, я параллельно работала, параллельно, училась, вот все вот это вот вместе. И как-то, как-то к чему-то все-таки, мне кажется, пришла.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот это вот, было ощущение, знаешь, вот, ну я не знаю, вот под, еще ну, такой несколько ретроспективный взгляд. Вот когда ты проживаешь вот такой, как бы, вот, ну смену, с, с страны, да, потом, значит, как-то ассимиляция на месте, все равно какая-то борьба, то потом такое ощущение, что как бы, ну вот, вот уже нигде не пропадешь. Я когда, знаешь, первый раз приехал 100%. в Америку, мне один мужик сказал, до спор с ним общаюсь, классный мужик, ему уже там под 80, он реальности девелопер, он сказал, что если ты сможешь справиться как бы вот, ну вот в Нью-Йорке, то где угодно справишься. Я, я спустя думал, что я думаю, какая фигня, я из такой глухомании из России приехал, думаю, что если уж я там справился, то здесь я точно вывезу. И после первых двух лет я понял глубину его слов, что на самом деле все не так. То есть какой бы ты ни был подготовленный, вроде матерый, прожженный, там все повидал, понюхал, тут приезжаешь, все совершенно по-другому. То есть не, не то, чтобы ты как бы попадаешь в некую такую другую реальность, где таких, как ты, как вот, знаешь, таких хаслеров, которые хотят вот свою жизнь улучшить, прикоснуться к американским местам, и вот просто кишит. И вот это вот, но вот уже сейчас, вот ты чувствуешь, что вот, как бы, вот настолько матерость появляется, что как бы вот сейчас уже вообще по барабану. Вот как бы контролируешь, насколько это можно без уче как бы учета реальности свою жизнь.
1: Несомненно, несомненно, дело в том, что моя мое путешествие или моя жизнь в Америке началась не в Нью-Йорке, mm. а в Миннеаполисе. Uh. Да, то есть там у меня, знаешь, такой тройной шок, потому что ну, я из Израиля оказалась в Миннеаполисе. Есть, вот, реально mm. тысячи случилась в октябре месяце, и знаешь, это было очень смешно. А после Миннеаполиса, где я прожила три с половиной года, я переехала в Бостон, где. Я прожила еще 4 года. Mm. И вот только потом, спустя вот сколько, считай, 8 лет, я оказалась в Нью-Йорке, где я живу уже 16 17 лет. И когда я приехала в Нью-Йорк, я на самом деле уже что-то из себя представляла. У меня была профессия, у меня была работа. Я в Нью-Йорке не начинала. Да? Но mm. тем, не менее, тем не менее, я здесь начала свой бизнес в Нью-Йорке. И да, бизнесу уже 12 лет, и да, конечно, слушай,
0: ну Я видишь, тебя постепенно, постепенно, видишь, как-то ты, вот у меня-то представь себе, что приехал чувак uh -huh. и, и стал строить бизнес, вот как бы в стране вообще понятия не имею, английский язык там с горем пополам, какая-то наша школьная университетская программа, uh -huh. и ты лезешь везде со своим уставом. Вот это было вообще, то есть у тебя все равно произошло не, несколько буферных зон было, когда ты постепенно, постепенно уже понимала, как у все обустроено.
1: Конечно, с одной стороны абсолютно согласна, с другой стороны вот как ты правильно сказал, в Нью-Йорке огромное количество таких же, как ты. И Нью-Йорк, говорится, все стерпит. А -а -а. Нью-Йорк, он такой, знаешь, все позволяющий. В Миннеаполисе, например, оказавшись э, из Израиля, оказавшись в Миннеаполисе, опять-таки это было 23-24 года назад. На сегодняшний день Миннеаполис гораздо более либеральный, чем он был тогда. Uh -huh. а, гораздо более такой демократичный, а, чем он был тогда. И я не говорю обижаться. Политику, я в принципе, да, про, mm -hmm. про то, как люди воспринимают. Я просто помню, что я себе представляю, что вполне возможно, если бы я оказалась изначально в Нью-Йорке, может быть, мне даже где-то в чем-то было легче, хотя бы потому, что было бы больше русскоязычных людей, которые бы мне могли бы помочь. Mm -hmm. да? может, быть, может быть, еще раз, я, я, я не знаю. А в Миннеаполисе я просто, знаешь, так вот, мне нужно было сразу становиться американкой. Вот так же абсолютно
0: идентично. Блин, а я ради приехал... этого ехал. И вот, допустим, вот это, знаешь, мне всегда говорят, а где вот ты там, так. где у тебя русские друзья? Я говорю, на мне русские друзья? Я из России уехал, там был до хрена да. русский. Я что, приехал сюда просто же географию поменять? Не, у меня никогда вот эта русская комьюнити, мне как-то в поиск русскоязычного комьюнити никогда не стояла задача.
1: Знаешь, задача как таковой не стояла и до сих пор не стоит. Тем не менее, мне кажется, что мы... Мы любим... Люди, в принципе, такие животные, мы любим себе подобных, да? И причем это совершенно не имеет отношения к твоему языку. Среди моих друзей подавляющее большинство прошли похожий путь. Uh -huh. Я имею в виду, это, это иммигранты. Не обязательно из России. Я, uh -huh. в принципе, да, это иммигранты, это люди, которые должны были сами добиваться всего. У меня очень мало близких, у меня наверное, вообще нет друзей, у которых бы там они бы, знаешь, родились с серебряной ложкой во рту, так сказать. А -а -а. То есть мы, мы легче находим общий язык, мы понимаем друг друга, мы, мы ценим вещи одинаково. Ну, или хотя бы, знаешь, близко друг к другу, понимаешь?
0: А тебя в коробочку вот. в какую сразу же определили? Ты как бы русская, еврейка? Как тебе? вот просто... О,
1: боже! Я вот даже не знаю, что... это такой вот очень интересный вопрос, да? потому что, смотри, я родилась в России, Угу. но я родилась в Норильске, угу. да, даже давайте так ты знаешь, да, на Норильск?
0: Да, 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 да. <laughs> Окей, очень хорошо. далеко, Норильский Никель.
1: <laughs> да. да, 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 вот, я родилась там, а, уезжала я, когда мы уезжали из Советского Союза, и уезжала я из Днепропетровска, mm. а, из Украины, mm -hmm. где я прожила на тот момент лет шесть, понимаешь, а, то есть, значит, это уже Россия, Украина, уехала я в Израиль,
0: Вообще микс.
1: Да. <смех> Оказалось, я в Америке. То есть, эм, когда меня раньше, вот до недавних событий, когда мне задавали вопросы "What's your background?", я чаще всего говорила Russian. Mm -hmm. Ну, я тебе сейчас скажу, я перестала это делать.
0: <смех> <смех> не, ну, не, просто, знаешь, вот что любопытно, вот я не пом помню, помнишь ты нет вот эти вот воспоминания. Я когда приехал, то есть я я позже, чем ты приехал, я приехал, получается, в, ну так окончательно в 2007 -м. В 2005-м я еще потом оттуда уезжал. Ну короче, вот, ну, короче, вот так, чтобы уже не выезжая с 2000 го вот так в 2005-м. И постоянно, значит, ä, было ощущение, что тебя как бы... Ну, то есть, кто ты? Вот я в России на этот вопрос никогда не отвечал. Ну, то есть, как бы, что значит, кто ты, откуда ты? Вот как <сёжи> бы, вот, ну, нет такого ощущения. То есть, я впервые столкнулся с некой вот такой вот какой-то расовой, не то чтобы дискриминацией, а как бы вектором на самоопределение, Вот кто ты, это mm -hmm. только там, потому что там тебя сразу же в коробочку положили, окей, там, не знаю, там, кто то там, еврей, русский, там, определись, потому что в зависимости mm -hmm. от этого мы тебе так и будем к тебе относиться, то есть у нас есть какой-то набор, там, скажем так, клише в отношении всех, там, не знаю, латиносы, mm -hmm. черные, там, не знаю, кто угодно, там, indigenous people, там, какие-нибудь, и мы как бы понимать, кто ты, для того, чтобы понять, как тебе, как тебе относиться. И вот это вот, я с этим как бы поначалу не мог как-то примириться. Думал, какая вам нахрен разница? То есть вот, и как бы все вот через какое-то вот такое внутреннее сопротивление. Потому что же обычно в России таких вопросов лоб никто не задавал. И вот, Потом в какой-то момент я осознал, что вот как бы неправильно так. То есть вот когда у тебя пришло осознание того, что вот внутренние какие-то вот э, церемониалы, внутренний этикет, вот он все-таки как бы его, его нужно э, ну, как бы, принять, а не пытаться сопротивляться ему?
1: А я не, не знаю, пришло ли это понимание. А, то есть мне, нет, все равно ты... да, да, еще Я не знаю, кто я. Я не то, что... Я, я, вот ты сейчас говорил... Несколько раз повторил, да, вот кто ты. Я не знаю, вот одним словом я не могу сказать, кто я. Я, я, я точно не русская, хотя бы потому... Да, я говорю по-русски, а, но я родилась в России, но я абсолютно точно не русская. И я знаю это не, не потому, что я так думаю, а потому что я достаточно много общаюсь с русскими, живущими в Российской Федерации. И мы очень разные. Mm -hmm. Я точно не... Я была израильтянка. Это я тебе скажу точно. Абсолютно. Ну, конечно, в армию я... собирался уже, Да, все. да я была, я была израильтянкой, но у меня это прошло.
0: Слушай, ты сейчас в Бруклине живешь? Там как бы не дают забыть, мне кажется. Там ведь постоянно как бы давай-давай. Вспомни свои корни.
1: Слушай, я живу в Индер Террас. Я не знаю. То есть я живу, так сказать, в Норт бруклине да? То есть не в Южном Бруклине. Поэтому... У меня здесь немножко другой Бруклин, чем там, где не дают забыть кто-то, да, поэтому здесь я, вот как раз мне чем очень нравится Нью-Йорк, а... тебе здесь не обязательно ставить на себя, вот мне кажется, какие-то вот эти вот, как правильно сказать, господи. Ну, титулы вот эти навешивай, да? да? Тебе-то
0: нет. Вот вот в этом-то и как бы... Я-то, наоборот, всегда старался как бы от всего, чего можно откреститься. Я говорю, ребят, вот воспринимайте меня таким, какой есть. У меня херовый английский да. до сих пор, я говорю с бешеным акцентом. И вот относитесь ко мне такой, какой есть. Вот как ты меня воспринимаешь? Да. Вот какая разница от того, от, откуда я родом? Вот, вот тебе, вот принципиально, ну, что знаешь, меня, меня, А тебя меня когда, просто пытаются... Меня,
2: меня
1: да, мне когда этот вопрос задают, я обычно говорю, на самом деле все как есть, я говорю, я родилась в России, я выросла в Израиле, а, но, но большую часть жизни на сегодняшний день я уже прожила как бы в Америке, поэтому я не знаю, что сказать, я американка да. на сегодняшний день, так наверное, вот это вот, вот это, кстати, наверное, такое прям...
0: Ну ты Яркий пример
1: американца, микс.
0: да? Да, конкретный микс. Вот чем, чем больше еще замиксовано, тем мне кажется, более. Вот это, кстати же, интересно. Вот согласись, вот многие, кто как бы эмигрировали их там бабушки или родители, они уже как бы, наверное, вряд ли как бы могут считаться иммигрантами, в том плане, что, ну, то есть, если ты родился, понятно, ты американец, но все равно, когда у тебя, ты растешь в семье, где все равно еще есть какое-то культурное наследие, там, так или иначе, там, не знаю, там, бабушка там борщ сварила, там, ну, или вообще какие-то там, плохо говорят уже совсем по-русски, но мне кажется, вот в тот момент, когда ты первое поколение, вот это вот и есть вот тот, вот тот настоящий дух американца, когда вот он начинает как бы ассимилироваться, когда он начинает как бы вот обтачивать вот тот бэкграунд, причем он уже там до этого начинал обтачиваться. Мне кажется, самое, самое прекрасное время, потому что дети уже, я смотрю просто на, на семью своих как бы, братьев и сестер, во-первых, там какой-то странный там вообще микс, там кого только нету, там блин, и азиаты там, Мы, в общем, замиксовались по полной программе, но их дети уже все то есть там вообще как Слушай, бы я... ну,
1: у меня у меня две дочери рожденные здесь в Нью-Йорке по-русски говорят и старшая очень хорошо говорит пишет ей 15 mm -hmm. лет она предпочитает английский конечно mm -hmm. несомненно предпочитает английский но да но при, при необходимости очень чисто хорошо и даже почти грамотно <laughs> говорит по-русски читает пишет младшая все еще уж, не да? хочет Mm. Причем, ты знаешь, как интересно, она до, наверное, до шести лет, а сейчас ей восемь, да, ей всего восемь, до шести лет она, вот пока в школу не пошла, она не хотела даже учить, англи... она даже не хотела слышать английский, она хотела, знаешь, она просто ей, она ходила в садик, и она возвращалась домой, возмущалась, мама, почему то я должна учить английский, почему они не хотят учить русский? То есть вот, вот так вот у нее было. А сегодня, вот ей сейчас 8 лет, из нее по-русски очень редко что вытащишь. Разве что бабушки, которые живут там в Израиле, да, ей звонят и... Мне приходится с ними говорить по, -по русски, и это все очень смешно звучит. Ну, с бабушками
0: хочешь. там очень примитивный язык. <свят> Слушай, ну вот <свят> я знаешь, <свят> вот я просто к чему? Я вот сожалею, что вот в свое время, то есть, была возможность учить язык с детства, то есть иврит была с детства возможность учить, да? То есть несмотря... <свят> я никогда не понимал, какого хрена эти книжки делают у нас дома. Ну то есть как бы знаешь, это же скрывалось какое-то время, особенно там бабушками работали на таких предприятиях. Но были книжки, было как бы литература, можно было учить, в общем. Бабушка всегда говорила, родители. А, а вот упустил этот шанс, и вот сейчас вот как бы дети многие говорят, а нафига мне это надо? А на самом деле язык – это не вопрос даже не коммуникации. Это какой-то, знаешь, это как будто бы какой-то фильтр. Чик, и ты майнсет сменил, и вот если ты можешь как бы вот, перепрыгивать с одного на другой, ты и реальность как будто бы по-другому воспринимаешь. То есть воспринимаешь абсолютно реально на русском языке, там, не знаю, на, 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 на и там, не знаю, на, на английском, это каждый раз восприятие новой реальности. И поэтому чем и богаче в голове, тем, мне кажется, лучше. Поэтому детей, мне кажется, иногда нужно заставлять. Это же американская культура. Нельзя, пусть они сами. А вот хрен, вот заставлять, и потом они скажут спасибо.
1: Я абсолютно с тобой согласна, и ты прям, знаешь, у меня с языка сорвал вот эти фразы, что, конечно, во-первых, тебе... Знаешь, мы очень много путешествуем, uh -huh. и когда мы куда-то едем, я всегда говорю своим детям, говорю, давайте хоть какие-то фразы все-таки учиться, да, говорить э, на языке той страны, в которую мы едем, а давайте хотя бы стараться, даже потому что это важно, потому что... Э, во-первых, ты показываешь уважение, да, когда ты путешествуешь. Во-вторых, со временем, если бы. Знаешь, я очень я довольно легко хватаю языки, на самом деле, я... нам стоит уехать там, на неделю в Испанию, я начинаю говорить по-испански на неделю, на две вопросы. Это, это, это факт. Я очень быстро. Но потом так же быстро и перестаю, как бы, знаешь, они, mm. они исчезают, эти языки. Да. Но а мои дети, как я тебе уже сказала, я их. Они ходят у нас, так сказать есть такая школа русского языка, они обе ходят, занимаются, и я с тобой согласна, да, надо заставлять, потому что они будут благодарны, потому что вот моя старшая дочь, которая ä, тоже, знаешь, периодически бывали у нее периоды, когда она не хочу, не буду, зачем мне все это надо, на сегодняшний день уже чуть-чуть повзрослев, ей 15, mm -hmm. а, она уже говорит, мам, я так рада, что я могу вот эту книжку прочитать по-русски, или, ой, мама, вот... Это здорово, что я говорю на двух языках. Ну, плюс, конечно же, еще есть целое научное да, объяснение тому, что люди, говорящие на многих языках, у них мозг реально больше, он лучше развит, он как бы...
0: Ну, я а, про себя бы, наверное, это... не стал говорить. у меня какой-то взрослый Да
1: прекрати! Но языки, да. Ты знаешь, я в свое время, я прочитала «Преступление и наказание» на трех языках. Так получилось. Я сначала его прочитала на русском. Просто ага. потому, что ну, я его прочитал на русском. Потом я его прочитал на иврите, потому что мы проходили э, в школе его, в Израиле. И третий раз я его прочитала на английском. И все три раза это произведение воспринималось но совершенно иначе.
0: Ну да. И,
1: и могу себе представить, что так... Э, ну это здорово, конечно, читать литературу в оригинале, но иногда интересно действительно прочитать и в переводе, и понять, как... Человек, который как переводчик, воспринимал да, это э, произведение, вот. Поэтому да, я с тобой согласна. Чем больше языков, тем лучше. Я очень хочу нормально выучить испанский. Ну, так, чтобы на нем свободно говорить, и я над этим работаю. И, я там, прожил и, год вот, в меня, Испании
0: я... и вообще ничего не выучил. Я думал, все. Серьезно, я... как да? так можно? А вот представь себе, я же, короче, у нас офис, ну, часть находится в Испании. И когда начался ковид, Сижу и как бы думаю, а чё возвращаться-то? Думаю, что там сейчас, все позакрывают. Ну, в общем, как-то не сумел уехать, я остался на год. Думаю, ну раз остался, буду учить испанский язык. Чё ты думаешь? Чё-то посмотрел, посмотрел, думаю, не, нафиг. Год прожил и вообще вот, ну вот вообще ноль. Вот даже как бы вот обычно же, даже как-то все равно вот by default начинает язык учиться, а тут даже Подожди, вот ну, абсолютно это... ноль.
1: Но ну это ковид. Ты, наверное, сидел, да, сидел по большей степени дома, да. занимался не ну я все равно что-то там
0: Да, но все равно как бы вот какое-то было, все равно приходили там, у нас же там дом, приходили постоянно какие-то знакомые, там несмотря на все запреты. И как бы они говорили, но в конечном итоге все быстро переключались на английский и как бы... И вот да, сейчас я жалею.
1: У тебя не было, было в вот этой необходимости, что иными словами, если бы ты сейчас поехал, да, там, ну в нековидные времена, да, и ты бы, тебе бы пришлось бы жить. Там, настоящие я один б... хрен... я б... везде
0: по-английски говорил. Они не понимают, а я один хрен по-английски. У меня даже нет, Знаешь, я до такой степени баран. Они абсолютно же там, особенно мы жили, там, даже дом, на берегу, там какой-то курортный городок, ну там понятно, что требовать от местных жителей, чтобы они на английском языке говорили. А мне пофиг. Вот в этом отношении. Я смотрю, рядом люди пыжатся, что-то там пытаются на испанском объяснить, Мне похер, на английском говоришь и все. Я мне кажется, знаешь, вот нигде бы. То есть, это какой-то, наверное, мне косяк больше степени, что я не пытаюсь ассимилироваться. вот, Но в целом, вот ну, просто повезло, что в школе английский язык был. Так бы, мне кажется, я бы до сих пор на русском бы пытался бы их перевести. знаешь,
1: вот мы недавно, пару месяцев назад ездили в конце года отдыхать в Коста-Рику, mm -hmm. и, и запомнился мне такой случай. Мы были на пляже, и возле нас сидела такая большая костариканская семья. Они приехали, mm -hmm. посмотреть, там, салют. Mm -hmm. Это было как раз... А, это был как раз на Christmas. Christmas. Mm -hmm. И и мы с ними разговаривали, но, чтобы ты понимал, в моей семье никто толком по-испански не говорит. А -а -а. И у них никто толком не говорит по-английски. Но мы так здорово и прекрасно пообщались, мы где-то час беседовали, и мы здорово друг друга понимали. То есть я им пыталась говорить ну, то, что я могу три с половиной слова на испанском, они мне отвечали так же то на испанском, то на английском. Это было так здорово, и я подумала, блин, как бы это было бы еще класснее, да, еще ближе, если бы мы действительно могли пообщаться. Вот если бы я все-таки могла бы их понимать нормально и говорить. Мне все-таки я, я считаю, что языки нужно учить, блин. Вот это такой life skill, знаешь, life
0: Ну вот еще тоже, знаешь, вот многими вот общаешься, особенно... Те, кто вот ну, еще, еще до того, как они вот переехали на постоянное место жительства, там спустя пять. Там, 5... Я считаю, что если не прожил пять лет или там даже 10, то это еще не совсем как бы, переехал. Вот, и, и как бы люди, ведь многие живущие там в России, они же достаточно неплохо знают английский язык, но знать ага. и понимать это не одно и то же. Иногда бывает, вот просто, то есть вот, не то чтобы даже сленг, а вот просто вот внутри этого, внутри языка есть какая-то вот прямо культура, которая вот оперирует большими смыслами. И вот, допустим, я до сих пор за собой замечаю, что я не могу думать по-английски, я все равно думаю по-русски. То есть вот у -у -у. если, ну, то есть, вот как бы если уж совсем, как бы, когда такая вот, ну не знаю, вот у меня было несколько там прям вот Полноценно, когда я вот ну, ни одной живой души можно было бы поговорить по-русски не было. Вот и достаточно длительное время. И почти я как будто бы почти переключился на английский язык, но все равно, как только люди уходят, остаешься не с самим собой, опять щелк, тумблер и опять на русском думаешь. Так у меня и не получилось. Я не знаю, в чем это. Вот некоторые прям переключаются и уже все забывают, уже все мысли на английском, сны на английском. У меня все на русском. Не знаю почему.
1: Знаешь, у меня, наверное, какая-то комбинация. У меня когда-как. У меня вот есть реально темы, которые мне очень сложно обсуждать по-русски, просто потому что я обычно, да, вот, например, о работе. Uh -huh. да, мне очень сложно говорить по-русски, потому что я редко когда говорю по-русски на работе, скажем так, или о работе. Поэтому я как-то особо за этим не слежу, но мне кажется, что все, что касается вот какого-то личного ощущения, каких-то эмоций... И так далее, наверное, все-таки чаще тоже по-русски в голове, да? Вот когда как ты сам -то... с собой разговариваешь. Да, сам с собой. Вот эти вот
0: мысли, которые вот. Причем такие вот они глубинного плана. Я вот, когда начинал подкаст, я думаю, блин, начать с английского языка. Сколько знакомых, масса, прям интереснейших людей. И как бы думаю, блин, до английского. А потом я стал просто в голове это проговаривать, и я понял, что вот я не могу. Вообще, в принципе, даже на русском мне иногда бывает тяжело свою мысль извлечь вот изнутри, которая, знаешь, вот не то, что записанная там на бумажке, mm -hmm. вот она вот в процессе рождается, и она вот уродливая такая рождается, ее нужно как-то вот вытернуть. И даже на русском тяжело, а на английском еще тяжелее. Думаю, ну его нафиг. С другой мне стороны... Мне кажется, что нужно
1: вытаскивать себя из каких-то рамок и заставлять, знаешь, вот у меня есть подруга близкая, она петь любит. Mm -hmm. И... Она себя практически заставила пойти брать русский, э, уроки вокала как раз у англоязычного преподавателя, потому что она говорит, да, я не могу петь. Я, говорит, я не могу петь английские песни. Ну, потому mm -hmm. что там, видимо, тоже какой-то другой процесс между говорить и петь. И она говорит, мне кажется, что я звучу по-другому, мне кажется, вот этот вот акцент какой-то становится сильный. И она себя вытащила да и вот, из вот этой зоны комфорта, заставила и перешла вот эту рамку, говорит, это было одно из самых лучших вещей, которую я для себя сделала, для своего вокала, для развития и, в принципе, для языка. Поэтому, Марк, я тебя, я тебя призываю, делай какой-то микс, приглашая англоязычных гостей. и У меня, гостей, знаешь, гостей. какой микс
0: был? Да. У меня микс был такой, что люди говорят по-английски, а я по-русски. Они просто забыли русский язык, им проще говорить по-английски, а я говорю по-русски. Понимаю. То есть у нас, как... представляешь, это такой процессинг. Вот, вот, Но все же как... друг
1: друга понимают.
2: Да, Вот <смех> как... с другой
0: стороны, какая разница? Вот, вот Представь себе, какая что, что вот мы дойдем до такого, что с тобой по-китайски говорят, ты отвечаешь на том языке, в котором тебе удобно, и главное, полное понимание.
1: Нет, ну слушай, уже технологии такое поддерживают, поэтому почему нет?
0: Да? Ну, хероватенько, мне кажется, еще я не пробовал. Но
1: неважно. Ну, неважно. На уровне, на каком-то базовом уровне объясниться можно, знаешь. То есть, там, поехать куда-то слушай ну давай Нормально. про бизнес
0: расскажи как как вот сложилось как когда появилось ощущение что ты уверенно стоишь на ногах ну что вот как бы понимаешь, бизнес это же такая вещь она как бы не то чтобы как бы есть можно в какой-то момент расслабиться но в какой-то момент ты понимаешь что дальше ты как бы уже не то чтобы вопрос тонишь либо ну, как бы выплывешь, либо утонешь. А вопрос, как, насколько быстрее, насколько правильнее плыть, насколько там держаться там, того или иного форватора, чтобы максимально эффективно там заходить там везде. Вот когда появилось первое ощущение, что вроде как, ну, вот, ху, все, дальше будем ну, просто расти?
1: Да, точно все не так однозначно. Дело в том, что вот моя компания, мы существуем уже 12 лет на рынке. Но могу сказать совершенно точно, что первые лет шесть это был так называемый lifestyle бизнес. Mm. Да? Когда мы зарабатывали достаточно денег для того, чтобы оплачивать те немногочисленные зарплаты тем немногочисленным сотрудникам, которые на тот момент были брать себе неплохие зарплаты, супер много не работать при этом. Ну, то есть именно такой лайфстайл бизнес. Когда вот все хорошо, бизнес идет, ты поддерживаешь уровень какой-то жизни, который тебя устраивает, и. Очень опасная ситуация. Потому mm -hmm. что, знаешь, она тебя как бы вгоняет в некую спячку. Mm -hmm.
0: говорит, ну, Это вот я, шо, я задержался смотри, тоже на 13 <с лет, и все. И вот меня с этой штуки не содрать. Вот Я просто, не знаю, я застрял.
1: Вот. И вот в этот момент ты понимаешь, насколько важны бизнес-партнеры, которые вовремя могут тебе дать пинок под зад. Потому что у нас получилась именно такая ситуация, когда мой партнер... Мы что-то обсуждали... И он говорит, Наташ, ну, ну хорошо, ну а когда, ну давай, что у нас дальше, как мы будем расти? А я очень долго его пыталась убедить в том, что а зачем нам расти? Ну смотри, как все хорошо, мы, мы, мы работаем немного, мы не перенапрягаемся, мы всех, все финансово чувствуем себя благополучно, все здорово, все хорошо, клиенты довольны, зачем нам вот это вот все надо, зачем нам вот эти напряги? И он даже в какой-то момент меня слушал и соглашался со мной. Но потом, слава богу, у него хватило ума, я не знаю чего. То есть буквально не так, что прямо ультимативно, но, знаешь, таких вот резких высказываниях сказать мне, мол, зачем же выкидывать такую замечательную возможность, скажем так. да? Я сейчас пытаюсь как-то mm -hmm. это все красиво оформить. Но он мне дал, он мне дал такой некий виртуальный пиво под зад и сказал, что если мы не попробуем перейти на следующий уровень, то зачем мы вообще все это делали?
0: А как было? Откуда и я было с ним согласилась? понимание, что за следующий уровень? Вот это было какая-то вот планка?
1: Ну вот следующий уровень, когда у тебя бизнес становится уже не столь, как, знаешь, лайфстайл бизнес, а именно, когда ты хочешь построить компанию. Вот объясняю. До того момента lifestyle бизнес нас на тот момент было человек 20, наверное. Ну, в общем и целом, в компании было человек 20, мы зарабатывали, ну, скажем, там, около миллиона долларов. Uh -huh. вот, но учитывая, что большая часть сотрудников была в России, этих денег с лихвой хватало, чтобы нам себя хорошо чувствовать, и там им всем платить зарплаты, и они себя все хорошо чувствовали, понимаешь? Uh -huh. а, а, а потом, как бы ты понимаешь, что дальше... Ну, в принципе, с точки зрения бизнеса, мне кажется, я э, не претендую на какое-то там знание доскональной теории, да, но мне кажется, что там до 20 человек, грубо говоря, это такой бизнес, который ты можешь управлять, один человек может управлять бизнесом до 20 человек.
2: Uh -huh. Потому есть. что
1: это еще достаточно небольшое количество людей, ты можешь со всеми выстраивать какие-то взаимные отношения, ты, у тебя даже хватает времени со всеми пообщаться, всеми поуправлять, там решать вопросы всех там и так далее. Да? А дальше идет, как мне кажется, 20-50. Это вот следующий уровень до 50 человек, когда уже надо выстраивать э, не хайерархию в нашем случае, и мы можем вернуться к этому вопросу потом, но некую разделение, да, какую-то командность. То есть у нас бизнес следует такими, знаешь, самоуправляемыми командами. У нас вот такая структура бизнеса, потому что мы с самого начала понимали, что мы не хотим выстраивать какую-то вот эту вот иерархию того, что вот есть начальник, есть начальник начальника, есть начальник начальника и вот наш менеджер среднего сбината, uh -huh. да и так далее. Мы, мы, мы не хотели этого всего, нам казалось, что это не нужно. Мы хотели как можно более оптимально выровнять все и горизонтально, так сказать. Ага. Вот. А, то есть в тот момент мы приняли решение, что мы хотим дорасти до 50 человек сотрудников. Вот это был наш личный следующий шаг. Да? И этот процесс нам занял около, наверное, двух лет. Два-три года. Да? И как раз мы в середине, в начале ковида мы как раз оказались вот в середине этого процесса. Очень испугались, потому что поняли, что Ой, сейчас может вообще все развалиться, это была наша первая реакция, да, а что же дальше, но немножко так замерли в таком знаешь, состоянии перед прыжком, но как-то очень быстро поняли, что все на самом деле хорошо, и ковид нам дал возможность перейти эту грань, на самом деле. COVID Слушай, это когда было... вы,
0: получается, спустя 10 лет решили перейти-то? Ковид-то вот когда нет, начался?
1: Нет, 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 нет. Я скажу, мы были в середине этого процесса. А. Вот Где-то вот, да, да, да. Мы были в середине этого процесса. И пару лет, опять-таки, смотри, мы растем только органическим образом. У нас никогда не было ни инвестиций, ничего. То есть мы все это делаем постепенно, сами, своими силами. Ага. Мы вкладываем свои деньги, которые мы зарабатываем в Роскомпании. А ага. это все, знаешь, это, да, это берет время это берет uh -huh. время, конечно, гораздо дешевле, дешевле, а гораздо быстрее это сделать за счет инвесторов, но нам этого не хотелось, нам это было неинтересно, поэтому мы это делали своими силами. А когда начался ковид, нас было человек 30. То есть мы вот буквально там, знаешь, там 4, где-то 2-3 года росли, доросли плюс 10 человек, да, 30-35 может быть. Во время ковида мы выросли до 55. Mm. Вот, он все ускорил. Но росли мы не только в количестве людей, как ты понимаешь, росли мы и в заработках, в том смысле, что а, мы там поднимали свои... Скажем, мы выходили на другой уровень разработки, которую мы делали, мы писали более интересные продукты, мы выходили на новый уровень клиентов, то есть это, знаешь, такой вот рост. Здесь подрост и тут подрост с одной стороны mm. и с другой стороны. Вот. А... Мы кучу времени, наверное, около полугода потратили на то, чтобы правильно имплементировать э, так называемые вот, бирюзовые команды. А, да, слышал ты это таком да. или нет? да? <связи> то есть мы почитали много умных книг и пришли к выводу того, что если мы будем расти, то расти мы будем исключительно вот таким образом. На сегодняшний день это работает. Я не исключаю, что в какой-то момент это работать перестанет. Но я вообще придерживаюсь такого мнения, что нету какой-то, знаешь, так, silver bullet, как называется, да? серебряной пули, да, что ли, mm -hmm. которая работает для всех во всех э, ситуациях. Поэтому нужно оставаться как можно более гибким, особенно в бизнесе, и понимать, что если на сегодняшний день ты нашел какое-то решение, которое позволяет тебе решить проблему, которая существует сегодня, вот ее нужно решать. А завтра мы будем решать ту проблему, которая возникнет завтра. Mm. И на сегодняшний день у нас 62-3 сотрудника, и мы, мы растем, мы каждый день практически Слушай, интервьюируем новых а... кандидатов и так далее. Да.
0: А со временем личным как стало? Я, знаешь, как бы я всегда. Вот, у меня. Вот, знаешь, вот, mm. как бы, я, у меня к бизнесу такое очень специфическое отношение. Значит, я не знаю, как я это себе в голову вбил, но я. Как бы бизнес у меня отношение такое: доход за единицу времени. То есть, не принципиально, значит, какое количество у тебя там персонажей в твоем окружении и так далее? А вопрос: сколько? Ты уделяешь времени работе сейчас я не говорю как бы вот люди называют работой вот, все что не лень вот говорят, сколько ты работаешь я работаю 17 часов в день я говорю давай распишем вот эти 17 часов реально вот что ты делал пил кофе там с кем-то я говорю так это не работает это ты пил кофе там ужинал с кем-то такие ты жрал ты, ты не вот сколько ты конкретно делаешь чего-то что относится к, вот к работе то есть решаешь какие-то проблемы что-то там создаешь ну, то есть вот это и у меня очень как бы простая такая философия вот за единицу времени Зарабатываешь сколько, и следующий, вот, как бы, следующая бизнес-модель должна быть такой, что я за единицу точно такую же времени но зарабатываю в два раза больше. Отличная
1: бизнес-модель. Но! Здорово.
0: Но! И количество людей не должно увеличиваться. А... Потому что если ты идешь, масштабируешь, просто нанимаешь, то есть ты делал, там, у тебя было там, 50 сотрудников, ты окей, нанял 100. Геморроя стало mm -hmm. больше, потому что управлять сотней, как бы, все равно сложнее, чем 50. По тем или ну, и Да нет. Ну, упрощается да. сколько-то, потому что, вообще то да, да, да. все это масштабируется, но, тем не менее, ртов больше стало, кормить больше стало. Ты как будто бы ревенью у тебя стало больше, но у тебя и ртов стало больше. То есть, по сути, ты как бы заработал больше. Там понятно, что маржа на каждом работнике из-за проекта получается в конечном итоге тебе в карман капает. Но ответственности больше. Тебе же сейчас думаешь, раньше ты думал о 50 людях, сейчас ты думаешь о 100 людях. В общем, это все превращается в какой-то такой невероятный геморрой, который, я думаю, блин, а надо мне вот это. Вот я вот хочу перепрыгнуть с одного на другой с той же командой, с тем же временем, но только в два раза больше доход. И не получается. Смотри. Все хотят. Я хочу, все хотят, да.
1: Опять-таки, могу только делиться нашим опытом, ага, да? вот моим давай. личным опытом. Я ни в коем случае, опять-таки, не претендую на то, что вот я сейчас тебе расскажу все ответы на все вопросы. Да? Mm -hmm. Но как у нас это работает? А, Во-первых, хочу сразу ответить э, на твой первый вопрос насчет времени, да? сколько времени я работаю. Смотри, а, тут важно же, есть работа, а есть работа, да? грубо mm -hmm. говоря, а, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я ни в коем случае не хочу сказать, что ой, то, что я делаю, я вообще не воспринимаю как работу, это, это вообще мне в кайф. Да, мне это в кайф, я все это очень люблю. Мне действительно очень нравится делать все то, чем я занимаюсь. И я не могу себе представить на сегодняшний день, что я бы занималась чем-то другим. Ну вот, например, смотри. Такой вопрос. Я занимаюсь бегом. да? Я бегаю. Я бегаю там четыре раза в неделю. И я точно знаю, что то время, которое я трачу на бег, это тоже отчасти мой вклад в мою работу. Потому что, знаешь, я Думаешь, на загну. бегу. Потому что, во-первых, я думаю... Ну, как бы, смотри, не совсем. То время, пока я бегаю, мне позволяет очистить голову. Это медитация, собственно, да, какого то такого ну, формате активном. А я тем самым также слежу за своим здоровьем, за своим там, внутренним состоянием. И это все помогает мне лучше работать. Да? С одной стороны. Uh -huh. Вот. А, поэтому на вопрос, сколько времени я работаю, мне тоже кажется, что я работаю постоянно. Но мне это постоянно не... Оно меня не напрягает. Да? Uh -huh. Я... Конечно же, беру время, когда я отключаю телефоны, и я стараюсь, когда мы ездим в отпуск, уезжать по-настоящему. Вот. Вот, я не что,
0: делаю Стоп, стоп, стоп. Но... Давай вот протестируем. Протестируем. Да. А знаешь, вот как я, я как я проверяю. У меня есть один знакомый, он говорит, вот, я типа тоже там постоянно, как бы, он, ну, он очень богатый. Но я говорю, вот у тебя бывают моменты, когда ты отдыхаешь? Он говорит, ну да, я же вот там со своей там, любовницей ездил там куда-то там на какие-то острова. Я говорю, в этот момент ты думал о работе? Он говорит, постоянно. Я говорю, то есть ты не был на работе, но ты думал о работе, писал имейлы, e отвечал на звонки. То есть, вот, то есть вопрос, когда ты не работаешь, ты вообще не думаешь о работе. Вот, вот прямо тумблер. Мне раз.
1: кажется, ты понимаешь, в чем дело? Мне кажется, если ты работаешь, то да, а если это твой бизнес, ты его растишь, то мне кажется, это очень сложно отключаться вот так. Смотри, я, я когда лично, я за последние 2-3 года, три наверное, Наконец-то мы дошли до того состояния, когда мы можем уезжать в отпуск. Когда я говорю «мы», я имею в виду я, мои партнеры и, и в принципе, и сотрудники моей компании, да? Мы можем уезжать в отпуск и отключаться. В том смысле, что я не отвечаю на имейлы. E я не проверяю там я только проекты назойливые. с клиентами. Нет, ты знаешь, если мне хочется, я... я...
0: А хочется, как правило, я, всегда. Нет. Нет? Да, Прямо вот нет. нету вот Я... это вот руками не... проверить, что там, а что там? Нет? А... Слушай,
1: бывали, бывали дни, что нет. Наверное, а -а -а. периодически просто, просто, так сказать, прокрутить свою... Твою почту или там слаг канал, да, и просто познакомиться с тем, что происходит, пока тебя нет, конечно, такое бывает, но это не, знаешь, это, это мной не воспринимается как работа, это мной воспринимается как вот личный интерес, там, не знаю, а что там происходит. Это, когда это твой бизнес, ну, ты же сам это прекрасно mm -hmm. понимаешь, это, это это немножко иначе воспринимается.
0: Вот, вот, вот я почему вот, тебе так, и задал так, этот вопрос? Потому что, вот мне кажется, так, что но, можно да. отключаться. И нужно. Вот прям вообще. Сто процентов
1: нужно. Сто процентов нужно. Абсолютно с тобой согласна. Сто процентов нужно. Поэтому вот иногда какие-то поездки нужно устраивать в такие места, где ты заведомо знаешь, что будет плохой интернет. Ну, например. Знаешь, или там... Я, кстати, вот еще такой момент. У меня... что будет странно звучать, но я тебе скажу. У меня телефон, да, у меня AT&T. Uh -huh. И в AT&T, когда ты есть, ты можешь там, ты плачешь 10 долларов в день uh -huh. за возможность использовать, да, там unlimited свой план uh -huh. за границей.
2: Uh
1: -huh. Я этого не делаю никогда. Не потому, что мне жалко 10 долларов в день, а именно для того, чтобы когда мы куда-то там идем, я не знаю, мы там гуляем по джунглям в Коста рике или валяемся на пляже, у меня нет интернета.
0: Блин, так сейчас нас... мессенджеры тебя достанут нет. где угодно, лишь бы интернет был.
1: <свят> нет, так я же говорю, я это делаю специально. Mm. Я это делаю специально. У моего мужа обычно он всегда подключен, у него есть, знаешь, в тот случай. То есть да, мои бизнес-партнеры, скажем так, они знают, где меня можно найти, но они меня не будут дергать без необходимости, а необходимость возникает все реже и реже. Так вот, и теперь я хочу плавно перейти ко второй части моего ответа касательно... Увеличение команды, больше ответственности, все так, но если ты, как мне кажется, правильно выстраиваешь отношения внутри команды и правильно выстраиваешь структуру компании, в принципе, то ты не становишься тем человеком, который должен решать все эти вопросы сам единоличным. Да? Например, у нас на сегодняшний день, как я немножко уже сказала, существуют так называемые самоуправляемые команды. Что это значит? У нас приходит клиент. Для этого клиента, для этого проекта мы формируем команду. В этой команде обязательно есть проект-менеджер, в этой команде обязательно есть там, тестировщик, в этой команде обязательно есть то количество специалистов, инженеров и так далее, которые необходимы для этого определенного проекта. Правильно? Команда внутри себя сама решает, кому когда идти в отпуск, кому как работать, расписание и прочее, прочее, прочее. Команда общается с клиентом напрямую. То есть я им, в принципе, там вообще не нужна.
0: Не, ну они все на роли или нет?
1: Абсолютно, они все на роли.
0: Ну, вот вопрос другой тогда. Вот смотри, я с этим полностью согласен, что когда у меня тоже, в общем-то, я вообще с ними не, не беседую. У меня 15 человек, и они там сами что-то делают, mm -hmm. и иногда меня дергают. Mm -hmm. Вот, но в целом ты, понимаешь, история другая. Вот смотри, вот у меня, скажем так, бывали случаи, когда вот захлебывался. Я думаю, блин, вот увеличить команду. Во-первых, бизнес такой очень специфический, знаешь, как бы информация ликанет, и все. То есть, в вот, общем, все будет плохо. Но в целом, я подумал, блин, вот сейчас какие-то такие времена, когда вроде бы прет, и вот много клиентов, и думаешь, блин, увеличить количество этих работников, и будет все, в общем-то, в елочку. И как бы денег будет больше. А с другой стороны, вот сегодня есть вот эти вот клиенты, а завтра нет. Арты остались. Соответственно, у тебя уменьшился как бы поток клиентов, а количество сотрудников на пароле осталось то же самое. И... Да. Вот откуда берется ну, страх, ты понимаешь, да. за то, что тебе Ам... нужно управлять этим всем процессом. То, что они сами там разберутся, это решается... ну, окей.
1: Да, но это решается тоже есть пути. Если не решение, то хотя бы минимизирование эффекта. Да? То есть, ну, во-первых, в любой компании, как и в принципе любого человека, должен быть небольшой там, запас, так называемый, да там
2: резервный фонд. на
1: черный день. Резервный фонд, совершенно верно, спасибо. А, то есть нужно иметь в компании, на мой взгляд, минимум полгода резервного фонда на зарплату. Это, это вот наш такой вот постулат. Вот мы вот следуем у нас в компании мы эти деньги, мы с нашими партнерами, мы эти деньги не вытаскиваем из компании, они живут там, себе лежат, ну, что-то там зарабатывают, неважно, да? Но это вот как раз на тот случай, что если вдруг вот завтра мы потеряем всех клиентов, ну, это как бы даже ситуация немножко из, из мира фантастики, то, тем не менее, к этому нужно как бы планировать. То есть иметь вот этот резерв, он тебе дает сразу какое-то спокойствие, да, то есть ты знаешь, что завтра ты клиент потеряешь, у тебя есть чем платить зарплаты, дальше будем разбираться. Так, это первое. Второе, а ни в коем случае у тебя не должна быть ситуация, при которой то есть, должна быть диверсификация среди клиентов. То есть ты, ты не хочешь, чтобы у тебя там один клиент занимал, не знаю, приносил там 50% твоего времени, да, или там, даже 20 на самом деле ты не хочешь. Да? А, а, Где-то я слышала цифру в 7%, но мы туда еще не дошли, но, в общем, есть, есть к чему стремиться, да. Но вот надо понижать вот, это, вот процентное соотношение, а дальше отдел продаж. Твой отдел продаж должен быть достаточно активным для того, и работать на опережение, а ни в коем случае не на, так сказать, наоборот. Uh -huh. вот. а, то есть есть пути, которые позволяют тебе, опять-таки, если не сто процентов решить эту проблему, то хотя бы каким-то образом минимизировать ее негативные эффекты на твой бизнес. И, ты знаешь, а, несомненно, Одна из один из таких моих nightmares, да, можно сказать, да. это О боже, я не смогу платить зарплату 65 там людям, которые на меня полагаются. Но потом ты сразу начинаешь пытаться думать, ну, статистически говоря, насколько возможен вариант, при котором у меня сейчас отвалятся все мои клиенты. Ну, маловероятно. Маловероятно, так что я буду по этому поводу нервничать. Как бы, Слушай, немножко ну я, вот... я понимаю, что я так все Не -не -не, упрощаю. Вот но... Я
0: просто, знаешь, какой-то я по по-доброму завидую, что вот, а, как бы вот насколько я понимаю, в том сегменте, в котором вы работаете, клиентов каждый день увеличивается, ну потенциальных клиентов, за счет того, что идет диджитализация всего нашего мира. Люди пересматривают старые процессы, переводят их более там, и, и как бы даже внутри, даже как бы, сам, само развитие рынка, вот этого IT, оно как бы mm -hmm. требует постоянного апгрейда. То есть, по сути, ты можешь быть суперинновационным вчера, и сегодня ты уже как бы, совершенно как бы, отстал, и тебе нужно делать апгрейд. Вот я как бы завидую тому, что дефицитов клиентов нет в том плане просто насколько хорошо работает твой отдел продаж и как можно, как сколько у тебя там лидов в той, той или иной степени горячести есть. А представь себе, вот, я вот живу, вот, мой страшный кошмар это не в том, что как бы, там я не смогу платить зарплату, а в том, что количество клиентов в нашем сегменте не прибавляется. Ну вот, вот было пять авиационных компаний, и вот их есть 5 авиационных компаний уже на протяжении нескольких десятилетий. Да, там брокеров, куча там, ну, в общем, которые там перепродают самолет, или там яхты, или там недвижимость. Девелоперов тоже особо больше не становится. Вот они как были, там, вот XTL development, вот он строит там Нью-Йорке, эти mm -hmm. другие дома там релейтед. Ну, вот их как и не были, так и есть. То есть количество потенциальных клиентов оно не увеличивается. И mm -hmm. вот тут вот отдел продаж, ну как бы хоть, хоть ты там кол на голове чеши, ничего не меняется. Поэтому вот и как бы хорошо, что есть бизнес, который как бы количество клиентов условно не ограниченное. Вот mm -hmm. это дает больше уверенности, да, получается, то что ты как бы понимаешь, но... что рынок он велик. Понятно, что там много тоже желающих откусить от большого пирога, но в целом, вот. но в целом дефицита нет или есть. Ну,
1: смотри, во-первых, ты правильно совершенно говоришь, что у меня такое количество competitors, да? Прости, забыла, слово вылетело по-русски, как правильно Конкурентов. сказать. Конкурентов, да, спасибо. Совершенно, наверное, огромное, да? Но да, работы, скажем, хватает, клиентов много, но... Также нужно делать свою работу хорошо, таким образом, чтобы быть уверенным в том, что у клиентов, грубо говоря, есть резон прийти и работать с тобой, а не с какой-то мифической компанией, да, там, там с компанией рога и копыта. Почему они будут выбирать работу с нашей компанией, а не с ней, а не с какой-то другой. То есть ты постоянно, ты не можешь просто полагаться на вот эту вот всемирную диджитализацию или на то, что постоянно нужно обновлять системы, растить их и так далее. На это полагаться абсолютно точно нельзя. А нужно продолжать развивать себя изнутри. Мы постоянно придумываем какие-то идеи улучшения с, с, своей работы. А мы пытаемся также разрабатывать какие-то дополнительные продукты, потому что, знаешь, именно софтвер, продукты, mm -hmm. которые бы помогли бы нам, распараллелить, так сказать, наши а, активы, да? вот, а также, также немаловажно работать на углубление каждого отдельного клиента, то есть, когда, да, у тебя есть клиент, ты ему оказываешь определенную услугу, и у вас с ним уже построены взаимоотношения, он тебе уже доверяет, а что ты еще можешь для него сделать?
0: Ну, это другая, надо же правильно назвать вещи. Ты постепенно делаешь так, что клиент без тебя не может жить. Что ты становишься, как бы, механизмом обеспечения его жизнедеятельности. И если он захочется скачить, то вырвав тебя, он моментально умрет.
1: Это становится очень дорого. Но почему? Это просто ну, это, это абсолютно нормальный подход в маркетинге. Да, да. Это сделать так, чтобы так называемый switching costs, да, а, Amazon Prime делает то же самое, да, например, вот почему они. Ну...
0: А, а, знаешь, ну, а у нас стратегия а у нас стратегия другая знаешь я как бы ну вот как бы настолько сделать зависимым от, от нас мне не получилось но мы сделали так чтобы затраты на наше содержание было абсолютно не незам... ну, просто вот не ощутимы ну то есть вот настолько как mm -hmm. бы вот как бы вот как бы польза есть она не ежедневная но ну, там раз там допустим в какой-то промежуток времени но она очевидная и затраты нивелируются вот одна продажа нивелирует 5 лет сотрудничества с нами вот ну, такие цифры ну, самолет представляешь продаешь там, за 100 с лишним миллионом за 200 миллионов ну, дом ну, там, да. за 100 миллионов там комиссионные бешеные а стоимость наших услуг ну просто крошечная по сравнению мне так, временами кажется что я на паперте стою блин где-нибудь и прошу милостыню как бы вот и поэтому вот тоже бы хотелось бы как-то вы знаешь чтобы люди чувствовали зависимость Никуда. Вот куда ты еще можешь?
1: Вот этот же offer. Какие другие индустрии может быть? Марк, извини, я ни в коем случае не, не пытаюсь. Не знаю, я просто, не, не, ну просто
0: понимаешь, вот как бы мы хороши в том, чтобы продавать что-то очень дорогое. Вот прямо вот uh -huh. нереально дорогое, потому что э, ну, general media они не предназначены для продажи чего-то сверхдорогого. Потому что там нету этих людей, которые в состоянии себе позволить. То есть, если бы они там и есть, но они там, наверное, не за этим. Там, не знаю, там Вот он говорит, вот, там в Инстаграме тоже есть миллиардеры. Ну окей, ну там есть они, он там раз в пятилетку зашел, что-то там вообще не факт, что это он, там, может быть, у него ассистент или угу. еще что-то. Вот. И поэтому вот как бы это работает только в таком случае. Ты знаешь, это вот когда, я просто помню момент, когда вот это пришло в голову, и я просто осознал, что здесь нету никакого ноу-хау, здесь нету ничего. Я просто нашел blind spot. Вот, просто я вот а тут встал, прекрасно. и все. И вот я послед, послед, последние 13 лет ищу другой blind spot, который будет просто такой же, как бы, вот финансово обусловленный и эффективный, вот как с этим. То есть я не думаю о каком-то предпринимательстве, о генерации каких-то идей. Просто тупо ищу, вот где есть вот какой-то в большом мире. То есть, по сути, это же вот как бы некий дефицит, да, когда вот эти все социальные сети они пропустили возможность таргетинга B-Network. Ну, то есть вот нет mm -hmm. такой опции. LinkedIn что-то там делает, но там лажа полная, они просто как бы условно, ты сам можешь написать, какая у тебя зарплата, там SEO, там как собак нерезанных, блин, таргетируешь, mm -hmm. там, а там непонятно вообще кто, ху и Но вот так вот, чтобы от отсортировать людей по уровню собственного капитала, ни одна социальная медиа и вообще Google до сих пор не сделали. Ну, то есть, там можно какие-то интересы, там люди как-то выхвистряются, что если у тебя там ты закончил Гарвард, ты живешь на Иссайде, то наверняка ты выше среднего, да. Ну, как бы блин, как ты так знаешь, как это говорится, писем по воде Виллина. То есть, ну как бы непонятно. Вот, и я... Ну,
1: вот ты сейчас все, что ты сейчас говоришь, да, опять-таки я не знаю, достаточно а, направлений, да, достаточно для того, чтобы что-либо советовать, но. А в моей работе я очень часто говорю с фаундерами, которые приходят к нам с какими-то своими идеями да, и говорят, помогите нам их внести в жизнь. И вот все практически, кто более-менее достигает каких-либо успехов, начинают с того, что они находят вот этот blind spot в той индустрии, которую они сами досконально знают. Да? И они говорят, я вот оглянулся и не могу поверить, что вот этого до сих пор нет. Я прошерстил весь рынок, а систему для, для, для автоматизации таких-то таких процессов я не нашел, и я не могу поверить. Я знаю, что это не только моя боль. Я лично знаю, что еще 250 тысяч человек в моей профессиональной индустрии страдают от этой же боли. А ничего нет. А почему бы мне не построить какую-то систему и не разрешить эту боль? И ты знаешь... Вот сейчас все, что ты мне сейчас говоришь, звучит, как, может быть, ты тоже нашел какую то такой pain point, да, вот этот вот боль, который ты можешь автоматизировать, грубо говоря, да, я сейчас так упрощаю, да. Это, знаешь, найдено давным-давно было, и... и с тех пор и ничего вперед? не
0: изменилось. Мы даже до сих пор контент вручную доставляем, мы даже софтвер для рассылки не используем, все вручную, все ручками. Не знаю, вот как-то вот в этом есть какая-то… Без какая комментариев. Не, но ну это, это на самом деле, это же просто как бы есть, это тоже определенная фишка. Вот, Но я имею в виду, что вот есть вот какая-то магия предпринимательства, когда люди видят вот эти вот э, зоны, да, вот эти потенциальные blind spots, да, которые вот не видны всем. И самое, что интересно, что чем ты становишься успешным, чем вот эта вот слепая зона покрывает большее количество людей. Вот ты сейчас сказал 250 тысяч, а кто-то там миллионы, и за счет получается, что с миру по нитке голым рубаха. То есть мне всегда, я никогда не думал, я всегда думал, вот будешь работать с богатыми людьми, будешь офигенно сам богат. Хрен, надо работать с нищебродами и продавать им какой-то дешевый порожняк, и вот тогда ты станешь богатым. Вот, вот тогда ну, смотри, а, а есть, а, есть
1: а, а можно это посмотреть с другой стороны. Uh, не каждый стартап, не каждый бизнес должен становиться там следующим Фейсбуком, да, или там каким-то э, единорогом, да. Uh -huh. uh, особенно в нашей стране, в Америке, uh, есть такое понятие, как uh, бизнес ради перехода на какой-то следующий уровень, да, то есть, ну, uh -huh. грубо говоря, когда запускается какая-то, какая какой-то стартап, заведомо понимая, что это not a billion dollars, да, идея, это не Unicorn, uh -huh. но этот стартап может тебе дать открыть дверь в мир чего-то еще. То есть, грубо говоря, либо ты продашь свою идею кому-то, кто крупнее тебя, тем самым пустит тебя вот в свой этот клуб супер-единорогов, uh -huh. да, либо э просто заработаешь себе какую-то репутацию да, тем, что ты запустил какой-то стартап, который был успешен, но, скажем, не стал единорогом, да? то есть не принес тебе тех миллиардов которых ты наде... ну, которых ты хочешь. То есть, э, мне кажется, что Америка позволяет и поддерживает э, так называемых серийных предпринимателей. И, блин, это надо использовать,
0: мне кажется. Да, видишь, ну просто вот, как... я сейчас это осознаю, вот уже спустя сколько времени. И как бы вот э, каждый шаг, который был принимался на нашем пути, я понимаю, что я сам согнал себя в ловушку. Ты представляешь себе, что ведь о а нас вообще никто не знал. И до сих пор мало кто знает. А все почему? Потому что у нас NDA, нельзя разглашать, тот твой клиент, они сами никому не говорят. Потому что нафига говорить, ну, если ты сидишь, mm -hmm. на чем-то ровно. У нас эксклюзивные контракты, длящиеся годами. да. Допустим, вот там, с точки зрения Real Estate, допустим, там несколько лет уже там почти, ну, там, уже почти приближается к 10, один клиент из Калифорнии. Все. То есть, понимаешь, мы сами. Потому что эксклюзив. Да, и больше мы ни с кем Потому... не имеем права сотрудничать. А цены зафиксированы были 10 лет назад. Понимаешь? Ну, ты...
1: контакт, в любом контакте наверняка есть пути вот пересмотреть
0: ну, ну, вот, бы... и перезаключить. Ну да, но я имею в виду, что вот как бы от отсутствия опыта, вот представь себе, вот сейчас бы мои мозги вот туда... И я бы не совершил Конечно. всех этих ошибок. Я бы не загнал себя в угол. Я бы ни за что бы не позволил компаниям запрещать мне говорить, что я с ними работаю. Это единственный способ продажи, блин. Как бы вот, представляешь себе, вот мы работаем там с Boeing. Блин, ну я не имею права условно это сказать. Почему? Потому что у меня есть договор с ними. И вот, и вот они, а, а вот это sales point. Короче, да. все, все очень как бы вот Но, условно...
1: но тем не менее то, что ты говоришь, и на самом деле мы все, когда я говорю «мы», я имею в виду предприниматель, да, Над... понаделывали, особенно там в начале своих пут... путей, кучу разных ошибок такого рода, и главное же как? Посмотреть назад, воспринять их именно как то, чем они являются, ошибки. Мы запнулись, мы чего-то нового выучили, впредь мы больше так делать не будем. Слушай, разные ситуации случаются, с разными людьми. Mm -hmm. um, и всегда можно все-таки найти пути, каким-то образом переработать какие-то старые договоренности, особенно там по прошествии 10 лет, это, мне кажется, возможно.
0: Um... Да, ну я даже как бы я. Вот ты, видишь, как-то ты сумела за счет своего партнера сдвинуть себя вот с, вот с этой вот такой, какой ты знаешь, зоны комфорта. Я просто. Понимаю, что я, знаешь, вот хорошо устроился. Я живу, как бы, все идет как-то своим чередом. И вроде бы, как бы, да, я хочу чего-то большего, но настолько большего, сколько я хочу, я понимаю, что мой бизнес, даже если я там просто не знаю, что начну делать, я все равно как бы на яхте 200 метров не окажусь. Поэтому думаю, а нафига? Вот, то есть, мне нужно что-то либо полностью менять машину, то есть, вот полностью менять двигатель, чтобы, потому что, знаешь, вот как бы, ну, тебе просто, чтобы ехать быстрее или мощнее, тебе просто принципиально, то есть, все, что ты мог апгрейтить, ты уже апгрейтил. Вот это, знаешь, машины-монстр, там уже там инжектор расточенный, и там, и все, и, в общем, ну, все, предел мощности этого двигателя, дальше уже чисто замена. И вот думаешь, блин, а как? Иногда
1: помогает... Иногда помогает походить на какие-нибудь uh, network events. Я абсолютно шутит. не шучу. Я, я, я <свят> понимаю, я все понимаю и разделяю, и зачастую разделяю. Но если найти действительно какие-то интересные uh, мероприятия, они иногда тебя могут зажечь. Вот дать тебе вот этот вот, знаешь... Uh, Пусть это искусственная э, мотивация, да, но дать, подтолкнуть тебя чуть-чуть вперед. И я и по себе сужу, и по людям, с которыми я общаюсь, э, почитать какие-то книжки, да, умных вот людей, которые чего-то добили. Я
0: с этим завязал. Я вот подкаст начал ради этого. Вот у меня интересные люди сидят, okay. прямо они ко мне в гости приходят. Я завязал. Нет, мне, знаешь, это, вот...
1: это все замечательно, но я абсолютно... Понимаю, я ни в коем случае не советую какие-то self-helpские книжки. Я, я не про это говорю. Я говорю про книжки истории каких-то там успешных предпринимателей. Да? Там был
0: 90% uh, мне кажется.
1: И да, и нет. Uh, послушай, у меня у меня у есть меня знакомый достаточно успешный предприниматель. Клиент наш, который написал свою книжку, я знаю его лично, я знаю историю его из общения с ним лично, потом я прочитал его книжку и ты знаешь Из общения с ним лично,
0: он тебе то же самое, что в книжке рассказал. Вот у меня пример. Вот книжка Рей Далио. Ты читала эти принципы? Да, конечно. Ну вот, у него там один из принципов. Мы, я лично не отвечаю на ансолистит имейл. отвечает. Мы ему высылали, и мы ему и он на них отвечал. То есть понятно, что это какой-то такой нюанс, там как бы это все. Но у меня идея очень простая. Вот даже вот возьми свою историю. Представь себе, что вот ты сделал писать книгу о своей биографии. Ты начинаешь рационализировать свой путь. То есть вот как-то это произошло, но ты находишь этому... Потому что там есть у тебя публицист, там помощники, которые помогают тебе формулировать мысли. Они берут факты. Вот у тебя было там ревинью, там, не знаю, там 100 тысяч, потом у тебя миллион, потом там 10 миллионов, потом 100 миллионов, потом все, ты единорог. Так? Uh -huh. И как бы тут вот, но ты не понимаешь, что вот от, допустим, от 100 тысяч там до миллиона произошло что-то. Да, ты там работал, uh -huh. там, но ты не учитываешь всю магию которая в тот моменте была. Ты там проснулась в один день, выпила лишнее кофе, там тебя взбодрило, ты была чрезмерно энергична. Что-то произошло не так. Другой человек. И эта цепочка событий, которая привела к этому – будучи ты сейчас такой же, повторить это не сможешь уже, потому что это обстоятельства, которые именно в тот момент времени сложились. А люди их описывают так, mm -hmm. что они такие супермены, мы это сделали, мы, я сам думал, там, это я, не знаю, проверял гипотезы, там, все-все-все, и я смог это преодолеть, и мы вышли в лидер, да хер там. И поэтому все книги, они написаны то, что они рационализируют свое прошлое. Даже там может быть половина что... додуманная. Я с тобой согласна,
1: у меня... Не так давно, сравнительно недавно был опыт общения с, с женщиной, которая а, тоже хозяйка компании «Единорога». И, а, скажем, до личного общения, там тоже все звучало, знаешь, а, пришел, увидел, победил. Uh -huh. А... После того, как мы пообщались, и она чуть глубже мне рассказала о своей истории и о прочих-прочих моментах, ты понимаешь, что там было очень много открытых, заведомо открытых дверей, заведомо дружелюбными людьми, которые заведомо хотели помогать. Все понятно. И мне кажется, что важно понимать, что мир не без добрых людей. Знаешь, вот даже смотрю на свою историю, да, я оказалась в Миннеаполисе, как собственно я уже сказала. Я оказалась в Миннеаполисе без копейки денег. У меня реально было 500 долларов в кармане и обратный билет в Израиль датированный через год после. В то время еще можно было покупать билеты с открытой датой, есть, там, ага. на год. Ты можешь ага. его так сказать активизировать да, в течение ага. года. И я себе на тот момент дала год до конца этого, значит, сока каким-то образом закрепиться ага. в Америке. То есть, если бы у меня этого не получилось, я бы села бы самолету и летела бы израильскую армию, а дальше бы, что, ну, не знаю, что, бы, что было бы дальше, да, неважно. А, и так получилось, что меня познакомили, я где-то познакомилась э, с каким-то хозяином русского какого-то, э, русской какой-то организации, они учили, они они, учили, они делали из людей якобы программистов, за 5000 долларов тебе выдавали, ты платила долларов, а, о, развод, развод, ужаснейший, но, значит, было так, 5000 долларов, курсы и сертификат программиста. Uh
2: -huh.
1: Естественно, ни у кого нет 5000 долларов, но у меня на тот момент таких денег не было. А, ну, я взяла суду, понимаешь, я взяла суду на тысяч долларов, какие-то жуткие проценты. Я пошла учиться, эти курсы проходили, по-моему, то ли два месяца, там 8 или 10 недель, что-то такое. Не научили ничему, но выдали сертификат, но что еще более главное, устроили в конце так называемый job fair, когда они пригласили, когда нас научили писать резюме, в котором, естественно, ничего, кроме как вот этих курсов указано не было, потому что ничего не было, да, и пригласили кучу а, владельцев малого бизнеса из вот э, из тех районов, да, в
0: Наибыход. Mm, и, да-да-да.
1: И, естественно, никто никого бы там никуда не нанял. Это все было настолько, показ... настолько показушно и настолько как бы вот мы что-то дали вам за ваши 5000 долларов. Uh -huh. Но а, у меня случилась следующая ситуация. Я ходила и у всех собирала бизнес-карточки, да, их визитки. А потом на следующий день я стала всем этим людям трезвонить. А, возьмите меня на работу, мы вчера познакомились. Я говорила это на своем ужасном ломаном английском. И там большинство людей клало трубки. Но тут я э, наткнулась на одного человека, которого зовут Стив Тиммермен. И я ему ужасно благодарна, потому что он мне положил трубку. Uh -huh. И он мне позволил пригласить его на кофе, потому что я могла тогда пригласить только на кофе. И мы с ним пошли в какой-то такой, есть такая сеть магазинов, uh -huh. знаешь, fast food Perkins. Вот uh -huh. мы с ним встретились в каком-то Паркинсе, где дают э, кофе такой, знаешь, можно его постоянно рефил, uh -huh. подливать. Еще где-то стоило там 3 доллара. Вот я его пригласила на кофе, понимаешь? И он пришел, потому что он просто был добрый приятный человек. И он мне очень честно сказал, говорит, я не могу тебя нанять на работу, потому что, ну, ты ничего не умеешь. Честно бы Ну, честно, да. А я ему говорю... А у него была компания, которая занималась а, тестированием систем. Software testing. Да? Небольшая маленькая компания, у него там работала человек 10, наверное. Ну, совсем маленький-маленький вот такой бизнес. Я ему говорю, ну, ну пожалуйста, ну, возьми меня хоть, хоть кем. Ну, секретарша возьми меня. Он говорит, у меня уже есть секретарша. Я говорю, ну, хочешь, я буду офис убирать? Он говорит, нам приходит, убирают офис. Я говорю, ну, блин, ну, возьми меня хоть на internship. И, видимо, я настолько просто уже знаешь, его задолбала на тот момент, uh -huh. что он меня, он меня взял. Он меня взял на работу. Он мне дал работу. Он мне платил 11 долларов в час.
0: Ну, неплохо. Для меня это
1: были просто какие-то баснословные деньги. И он меня учил. Это была моя первая работа. Понимаешь? Не было бы Стива Тиммермана, я бы не была сегодня там, где я есть. И в моей книжке Стив Тиммерман бы точно был бы упомянут.
0: Слушай, ну вот этот э, значимость человека в истории. Получается, он в какой-то мере был вот тем, как бы вот стоял на той вот стрелке. И у меня все, как бы, знаешь, у меня почему-то жизнь, я представляю, как, знаешь, вот такая сложная система железнодорожная. И есть люди, которые переводят стрелки, встречаются на твоем пути, и как бы вот раз, он перевел стрелку, в нужное направление ты пошла, а не в нужное направление. Бывает автоматом они, и тебя на круг штрафной запускают, время твое тратит и так далее. И вот так вот смотришь, вот, а, а, вот, знаешь, но самое важное, чтобы распознавать этих людей. Ведь согласись, вот ты могла оказаться ну, как бы, недостаточно пуши вот в тот самый момент. И как бы этот человек он мог бы просто бы остаться вот человеком, который просто бы ты которым ты попила кофе там. Вот, Конечно, как, как, вот, вот здесь, вот это что, черта характера, вот ты вот как бы до, до конца давишь, вот когда ты понимаешь, это... что уже все. Как это бы дальше уже грубость.
1: Когда терять нечего, нет, нет. А, когда... а у меня не было вариантов, у меня. Это был единственный вариант мне на тот момент как-то закрепиться в этой стране. Mm -hmm. Это то, как я это воспринимала для себя. У меня не было, у меня не было возможности не получить эту работу. <связь> знаешь, меня, я не могла взять no for an answer, как говорится, да, но также не было бы никакой грубости. Боже, упаси, ты что, я вполне адекватный человек.
0: <связь> не, ну я не имел в я... виду грубость, я имею в виду, знаешь, когда overpushen, ну вот, то есть вот прям вот вообще вот до ну, такой да. степени, вот есть такие люди, которые, ну, прям вот они без, без мыла в жопу лезут до последнего.
1: Ну, наверное, так, так люди делают уже на каких-то... В следующих этапах, в дальнейших этапах своей там, карьеры или жизни, мне кажется, когда ты, грубо говоря, сидишь там гол, да, и, и говоришь, ну, ну хоть как-то помоги, вот реально, я готов делать все. Mm -hmm. И если, если тебе повезло, а я ни на секунду не умоляю тот факт, что мне повезло, то есть я, когда, знаешь, я смотрю, там, да, я очень много работал, я очень много делала для того, чтобы там достигать успехов, но мне также мне... Часто везло, на самом деле. А. Мне часто везло, когда могло бы пойти как-то иначе, шло именно вот так. А. И я, знаешь, я благодарю жизнь за это, потому что, ну, как-то жизнь меня порой охраняет и направляет вот по правильному пути, как ты говоришь, да? А, поэтому, мне кажется, важно это осознавать. Мне кажется, важно испытывать э, чувство благодарности. Мне кажется, важно понимать, что работ... скажем так, тяжелая, мотивированная работа играет, наверное, большую роль, чем что-либо еще, но не всю, не целиком. Это не сто процентов успеха. Да? То есть тебе должно повезти.
0: Вот у меня, знаешь, вот спустя уже там 450 там, с лишним эпизодов, вот я, я раньше в это как-то просто верил, но верил на уровне, знаешь, вот своего какого-нибудь там психодолического трипа, знаешь, вот просто верю, что вот у человека есть какой-то условно жизненный путь. А сейчас я с каждым разом вот, встречаешься с какими-то успешными людьми и, значит, начинаешь их спрашивать, ну слушай, ну ну так как, вот как ты здесь оказался? И ты знаешь, достаточно часто я слышу, что вот как-то, знаешь, люди отвечают не то, чтобы они там не работали, им 100% жизни везло, но везение в их жизни ну, как бы имеет немаловажную роль. Ну, то есть как-то все само по себе вот выходило так, как это было нужно. Вот, ну, то есть понятно, что это прилагалось усилия, работа и все остальное, но все равно вот эти вот как бы turning points, они всегда были как бы вот в свою пользу. Что-то происходит, да. и в конечном итоге это вот как бы тебе приходит, как бы в пользу, с плюсом в тебе. Да. И как бы кажется, что-то что, что ужасное, но как-то магическим образом, в самый последний момент, вот ты уже летишь в пропасть, думаешь раз, поворот, и ты едешь в нужную сторону. Вот это вот получается, что можно ли это относить к тому, что вот какой-то, знаешь, вот предприниматели, эм, скажем так, вот, ну, понятно, что тут разные этажи есть, но вот условно те успешнее, у кого вот просто вот как бы на роду написано быть успешнее. Ой, слушай, это как-то очень
1: звучит, да? Ну, ну а что? Либо вот, ну, да, либо нет. Мне кажется, что люди, которые достигают успехов, они а, тебя позиционируют таким образом Вот по жизни. да? Ну вот смотри, а, я когда приехала, а, у меня была возможность в этот момент уехать. Uh -huh. да? то есть, ну, когда там я ушла, я не смогла жить там у отца, и я оказалась, грубо говоря, практически на улице, я смогла уехать в тот момент.
0: Ну, ну как бы условно, условно сдаться мне... и уехать.
1: Ну да, вот сразу как бы я ж могла уехать, я бы не встретила бы ни Стива, не получила бы свой сертификат программирования за 5000 долларов, ничего бы этого не было, да. А, то есть, я предприняла какие-то шаги для того, чтобы встретить в конце этого Стива Тибермена, ну, условно, да. Мне кажется, у большинства успешных людей, как я первый тебе сказала, да, элемент везения, элемент вот этого, да, когда тебе тебе везет, тебе жизнь помогает, поддерживает, куда-то тебя направляет, естественно, он присутствует. Но это же важно делать какие-то шаги. Нельзя сидеть на диване, ничего не делать с собой. Да-да-да.
2: И ну... говорить
1: типа. Ну мне не везет.
0: Не, вот я вот об этом как, как раз да. тебе и говорю, что сам факт того, ну, что да. жизнь тебе предоставила возможность, а как эти люди, а, а успешность она определяется тем, как эф, насколько эффективно ты а, распоряжаешься этой возможностью. Вот, то есть, да. вот представь, была бы чуть-чуть не ты вот на той встрече, была бы, может быть, менее, где-то застеснялась, может быть, бы там что-то, знаешь, вот побоялась бы еще что нибудь и вот не прошло бы. И вот здесь получается, что вот как бы вот эта черта, что люди видят и умеют воплощать в жизнь больше возможностей. Другие люди вот смотрят, там вообще ничего не видят, ну нет там никакой возможности. Другой человек смотрит, и говорит, блин, да ты что, тут вообще можно было вот так, вот так, вот так, и ты бы в дамки вышел. Вот это вот какая-то Ну, черта. мне кажется, для
1: того, чтобы быть предпринимателем, нужно иметь определенные черты характера, с которыми, наверное, рождаешься отчасти. Отчасти они у тебя появляются в результате каких-то жизненных опытов, да, твоих, которые ты проживаешь. А, наш интересно, а, вот еще такая, наверное, все-таки к нашему, к теме нашего разговора. Я сейчас, я являюсь членом а, организации под названием ЧИФ. Uh -huh. Это такая организация, где... Это женская организация, где женщины, достигшие каких-то успехов, вот уже достигли c level да, там, uh -huh. чего-то. Uh -huh. uh -huh. um, Причем как, как в больших корпорациях, так и в маленьких компаниях типа нашей. Um, это вот такая, как профессиональная организация. Мы друг друга поддерживаем, мы друг друга обучаем, мы ну, делимся опытом. Вот, это, это замечательная организация, я в нее вступила в конце прошлого года и очень-очень довольна. Так вот. Um, мы раз в месяц, у меня есть внутри этой значит, организации, есть такая моя личная группа, в которую меня определили, из 12 женщин, что ли, а, совершенно разный background. Мы занимаемся совершенно разными вещами. Они это делают специально таким образом, чтобы как можно больше diversity да, у нас mm -hmm. было внутри нашей группы, чтобы опытом делиться и так далее, чтобы не было вот этого вот uh, tunnel, да, туннельного вид видения. Mm -hmm. такого. Так вот, на самой нашей первой встрече, когда мы только встретились, познакомиться, мы каждая из нас рассказала, там, 10 минут взяла и рассказала историю своей жизни. Ну, я это упрощаю, но то есть вопрос наш модератор задал нам такой вопрос. Пожалуйста, вот, начиная с рождения, расскажите нам вот самые главные вещи, которые, на, вас взгля на ваш взгляд, привели вас вот сегодня в эту группу. И самое интересное для меня – мой вывод был следующий, что из всех этих 12 женщин в моей группе ни у одной не было вот этой истории. Я родилась в прекрасной а, семье среднего достатка или высокого достатка. У меня были любящие папа, мама, сестра, бабушка, дедушка. Я сходила, я хорошо училась в школе, я пошла в хороший университет. Потом у всех были свои какие-то ужасы. Давай назовем их так. Uh -huh. Все прошли через какой-то сложный, тяжелый путь. У кого-то это было связано со здоровьем, у кого-то это было связано с э, финансовой ситуацией, у кого-то это многострадальная эмиграция, у кого-то какие-то были абьюзы в жизни. Неважно. Все прошли через, через травму.
2: Uh -huh.
1: И это было интересное наблюдение, потому что на сегодняшний день это все очень успешные, э, образованные женщины, которые добились успеха, которые зарабатывают хорошие деньги, которые делают что-то очень интересное в своей сфере. Они все прошли через травму. И как-то вот, знаешь, видимо, их что-то там закалило в детстве, да, где-то вот нас всех как-то. И на выходе, может быть, какие-то черты характера обрабатываются. Понимаешь?
0: Я вот, вот к чему. Да, нет, я с этим согласен, но вот ты общалась с людьми, которые вот как раз таки у них все классно было в детстве. Вот у меня есть ряд знакомых, как бы, ну, и были достаточно близкие отношения с людьми, вот, которые, ну прям вот с детства там как бы ну столько денег, что просто умотаться. И они и деньги тоже... это не
1: главное. Извините, не, не,
0: не, извините, ну не они занимаются извините, бизнесом да. сейчас тоже и как бы вот понимаешь, вот, вот я как бы пытался вот, чувствовать, знаешь, у меня какой-то постоянно вот Uh, было, я сам, может быть, знаешь, само, самообман, что вот, допустим, я смотрю на этого человека и думаю, блин, ну вот, не дай бог что, ну ты как бы не выживешь, ты вот ну, загнешься вот без вот этих вот там хаускиппинга, там вот этого без всего, я могу выживать вообще вот, как знаешь, как таракан, вот пока меня не расплющат, я буду выживать. А потом, с другой стороны, думаю, а что это я вот наберу и на себя вот это вот на, как бы, на, наговариваю, что я вроде вот такой вот живучий, там, устойчивый, стрессоустойчивый. Думаешь, какая разница? У него эта ситуация в жизни может произойти с вероятностью 0-0-0 там в периоде. Ну, то есть там маловероятно, что она произойдет. И вот ты смотришь, вот думаешь, вот ты через вот такое количество прошел, вот там, знаешь, вот говна ложками сжал и так далее, вот тебя закалило. А в дальше так смотришь на этот человек, вот он, вот он не обременен этим. У него нету вот этого какой-то травмы. И такое ощущение, что им проще в этом отношении жить. Да, у них другие проблемы. Они там, не знаю, паникуют. У них там какие-то там постоянно психологи, там антидепрессанты. Из-за какого-то порожника ты думаешь, блин, ты вообще можно не вникать в это. Что ты нервничаешь? Какая-то лажа вообще забей. Но в целом, вот как бы всегда вот это вот, когда ты доходишь до определенного материального уровня, Люди же там по-разному оказались, кто-то там родился, кто-то действительно там рвал жопу, кто-то просто жил в обычной семье, получил хорошую работу, и в конечном итоге все вот, три человека находятся на одном уровне материального благополучия. И ты на них смотришь, и как бы вот с одной стороны все-таки самый оптимальный вариант, вот так вот выглядит, что вот когда человек вот прошел туда, вот не ломая себя, Потому что, согласитесь, мы немножечко все травмированы. Вот, вот таким вот путем, вот эти вот ну, постоянным борьбой, это все равно немножечко натура уже другая. С нами конечно, тяжело. Ну, смотри,
1: согласна, смотри, я ни в коем случае не, не говорю, что успехов добиваются исключительно глубоко травмированные Я просто поделилась своим наблюдением и своей вот этой вот, профессиональной группы. Но, во-первых, финансовая благополучность, да, в принципе, в детстве, это не единственный или отсутствие. И таковой это не единственный фактор потенциальной травмы, да, то есть травма может быть потому, что, ну, например, у тебя родители такие были финансово независимые, они пахали с утра до вечера, ты их никогда не видел. Это же тоже своего рода травма, да? Да, считай, что вот ты потом вырос, тебе родители там оставили большое наследство, помогли тебе открыть, запустить свой бизнес, и ты такой весь молодец, у тебя все хорошо, но ты ходишь по психологам постоянно, вот, ну. Как, как ты, собственно, сейчас да, сказал. То есть травма может быть такой, о которой мы не знаем. И мне кажется, что у большинства лю людей есть травма, <св> в принципе, какая бы там ни была, знаешь. Я тебе скажу просто как, как мать двоих детей, которых я очень люблю. Это... Мы, мы проводим много времени вместе, несмотря на то, что я много работаю. А... И мне кажется, я стараюсь дать им наименее травматический экспириенс, да, их детства и жизни. Я уверена, что когда они вырастут, они найдут какие-то где-то там покопаться, знаешь, они найдут, где я что-то сделала не так, или мой муж mm. что-то где-то сделал не так и привел к чему-то. Короче, знаешь,
0: ну, а вот... миру
1: своих детей. У, вот.
0: у меня вот ощущение от родительства, что это full-time job. Вот как Абсолютно. вот удается вот и там, и там. То есть ей и бизнес надо развивать, и сейчас там стадия роста, нужно там думать о там, росте компании. И тут еще двоих детей растить, которые требуют внимания, которые требуют, чтобы мама была рядом. Там. ну В общем, я просто смотрю, я, у меня нет своих детей, но вот я просто, у нас многодетная семья, и там вот, двоюродные братья, там степбразерс, ну, в общем, много. Я прихожу, там детский сад. Я туда, мне, знаешь, вот не знаю, там какие-то там сборы, там несколько раз в году, когда вся семья съезжается, там в родительский дом, мне этого хватает. Я просто смотрю на это, я просто в шоке от того, что это, это просто какой-то трудом. Там все орут. всем что-то надо одновременно, и ты должен как как осьминог выполнять 50 задач одновременно, и что и все равно ты можешь где-то налажать. И вот я думаю, как вот вот вроде бы вот у меня есть вот какой-то как бы мой день, он условно не то чтобы расписан там по минутам, но я понимаю, чтобы стать родителем, мне каким-то образом нужно очистить львиную часть своего дня, свободного времени я имею в виду, для того, чтобы уделять время семье. Я не нахожу этого. Вот это вот я не могу вычеркнуть, это вот мое, вот это мое. Получается, что вот это некое как бы... На... Что ты ложишь на алтарь материнство? А,
1: ну, в идеале ничего. Да, это как бы идеально, В идеальном состоянии. А, смотри, а, во-первых... Мне жутко повезло с отцом моих детей, с моим супругом, который ну, действительно хороший муж, хороший отец, и который всегда, там, всегда разделял наши Все жизнь, тяготы. Детей, да, постоянно. Все тяготы, да, и радости <свят> родительства. Вот. И здесь ни в коем случае нельзя переоценить это. Это очень важно. То есть, чтобы ты не один. Да? Ага. вот, лично мне, лично мне очень повезло с тем фактом, что мои девочки имеют все-таки достаточно большую разницу в возрасте, я, не, я тоже не могла бы себе, то есть их 8, 7 с половиной, почти 8 лет разница в возрасте, я не могла бы себе, честно говоря, представить, там, знаешь, вот как часто рожают люди один за другим, или ага, там, ага. более маленькая разница в возрасте, я об этом, я тут совершенно не имею такого опыта, поэтому говорить не могу, мне тоже кажется, это невозможно. А помогает мне? Во-первых, мне кажется очень важно, особенно для девочек, а я мама двух девочек, видеть, что мама занимается делом, помимо помимо там стирки, уборки, готовки и подтирания заднего места, знаешь. То есть мне кажется это очень важно. Во-первых, это вселяет уверенность, это тебе показывают там, женские, мужские вот вот все роли, до да, которые uh -huh. могут быть все-таки неправильно расставлены. А, есть, мама работает, папа работает. Мама заботится о тебе, папа заботится о тебе, да? А пока мои девочки были маленькие, естественно, я, как бы, так, так получалось, что я была им более нужна, да, а -а -а. чем папа. Ну, хотя бы, что я их там кормила, да, например. А -а -а. А -а -а. Вот, поэтому, а но, опять-таки, знаешь, Маленькие дети спят очень много, <смех> например. <смех> кучу свободного времени. Потом, когда дети вырастают, ты просто... Ты... Мне кажется, что я... мы не должны были адаптировать свою жизнь под детей, коль скоро включить их в свою жизнь. <смех> Понимаешь? Мы никогда не переставали путешествовать. Мы любим путешествовать, у нас никогда не было. Я очень часто слышу от родителей, «Ой, мы не можем никуда ехать, у нас маленькие дети». Мой аргумент на этот, что? зарабатываю больше, бери с собой няню. Ребен... Да, да даже не надо няню. С маленьким ребенком очень легко путешествовать, потому что маленькому ребенку вообще ничего не надо, кроме там ну, поспать, поесть. Знаешь, там, маленького ребенка не надо развлекать. Маленькому ребенку хорошо везде, где есть ты. А -а -а. Маленькому ребенку вообще ничего не надо. По мере того, как дети вырастают, они уже как бы привыкли к тому, что вы там путешествуете. То есть ты их научил жить в своем русле. А. а ты их включаешь в свои активности, да, в какие-то, то есть у нас постоянно, мы куда-то ходим, нам приходят гости, у нас никогда не было ситуации, при которой там, ой, э, там, мы чего-то сделать не можем, потому что у нас маленькие дети, то есть маленькие дети, это не, не причина как-то свою жизнь нарушать, Знаешь, занятия спортом, опять-таки, ты можешь их с собой брать и заниматься спортом, если хочется, да? А, а,
0: да, вот факт, эти мамочки видят, в центральном работают. парке с роллерами бегают, с детишками.
1: Молодцы. Ну, а, а разве это плохо? Дети вырастают, и они видят, что спорт – это часть жизни. Они вырастают, и им уже, знаешь, у них уже здоровое отношение со спортом, например. Да? Mm -hmm. а, по-моему, это очень здорово. И абсолютно также же отношение с бизнесом. За время ковида, по-моему, все в мире поняли, что у людей есть дети. Да? Ну, то есть вот эти вот все звонки по Зуму и сзади там 28 детей э, бегают, все к этому привыкли, все это стали воспринимать только легче и проще, все перестали э, делать вид, что дети существуют только дома, что когда ты работаешь, ребенка у тебя, грубо говоря, нет, Я, мне кажется, что это очень большая проблема, которая существовала, и, ну, до сих пор, наверное, существует во многих местах, э, ты знаешь, я не знаю, ответила ли я на твой вопрос, но в принципе мне дети никогда не мешали, и они меня только вдохновляли а, именно тем, что они две девочки. Мне очень хотелось показать, что женщина может растить детей и растить свой бизнес одновременно. Слушай, и ну я вот, хочу, чтобы они это видели.
0: Ну что, ну вот, вот, давай вот так вот, только честно, знаешь, что тут нужно? Ну вот, честно, вот, вот для самой, честно. для себя вообще время остается? Вот прям вот забить на всех детей, мужа, вот ты, дорогая, только ради себя.
1: Ну, я уже сказала, я бегаю. Вот это ну, вот ты знаешь, моих...
0: это, 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 ты делаешь как бы для такой коллективно, для себя, как для биологического организма, для для своего ментального здоровья, для работы. Тут всего очень много связей, знаешь. Как бы согласись, это не совсем, как бы. Я понимаю, что я тоже люблю заниматься спортом. Я понимаю, что в этом есть какое-то удовольствие. Но все-таки для себя. Это что-то совершенно другое. То есть ты понимаешь, что в этот самый момент ты как бы вот это только для тебя.
1: Остается. Сейчас последний год меньше. Я просто еще тебе не сказала, что я за последний год еще учусь. Я получаю executive а... MBA.
0: Все понятно. Я вообще не понимаю, как у тебя все, сколько у тебя в сутках часов?
1: 24. И я стараюсь спать нормально, потому что ну сон, как бы, важно. Слушай, а время для меня. Хороший вопрос. Время для меня. А что, что ты под этим подразумеваешь? Чтобы я просто сидела молча одна или чтобы я делала что-то, что мне в кайф? Что-то, что я хочу делать? Вот, что что под этим...
0: Да, именно то, что важно только для тебя. Это ценности больше никому угу. не дает. Ни для кого это не важно, ни опосредованно, ни напрямую, не там послезавтра. Вот ты делаешь вот чисто для себя. Многие говорят: вот я хожу там в салоны крысы. Блин, ты тоже это делаешь не для себя, иногда. Иногда бывает, ты делаешь это, потому что тебе не зайти это. вечером на прием, и ты пошла туда, потому что не. тебе нужно выглядеть. Имеется в виду, вот прям вот, знаешь, вот как бы ценность этого только твоя, ничья больше. Ну вот, вот честно, я знаю, я уже повторюсь, но вот для меня.
1: Бег. Это мое время. Блин, ну такой Пожалуйста. странный
0: отдых. Согласись, ты как бы сама себя. Это выд... не
1: отдых, подожди. Мы не говорим про отдых, мы говорим про время для тебя.
0: Ну, как Бег бы. Время... Это
1: мое время.
0: То есть, это вот все. Единственное, что да. у тебя есть. Не,
1: нет, нет, ну, ну, почему? Нет. У меня, у меня, слушай, я довольно социальный кричу, да, существо социальное. Я, у меня у меня есть друзья, с которыми я тоже люблю проводить время. Друзья-коллеги,
0: uh, либо друзья-друзья?
1: Нет, друзья-друзья, друзья, которые... Подожди, тогда друзья-нетворк
0: или друзья просто?
1: Нет, друзья-друзья. Прямо друзья-друзья? Друзья, которые вообще не имеют никакого отношения к моему бизнесу, вот которые очень мне ничем не полезны, как говорится, знаешь. Друзья, с которыми... Мы а, занимаемся разными вещами. У нас там во время ковида, например, у нас был а, бенд. Мы организовали музыкальную группу Интересно. и друдным голосом пели песни разные в, в маленькой студии с друзьями. И это было здорово. Знаешь, вот это был такое прям совсем такой вот релив И обычно мы это делали там пару раз в неделю. Мы встречались и, там, по вечерам, детей укладывали спать, муж оставался дома, и я вот шла с друзьями. Вот это время для меня.
0: Да, uh, да. Друзья-друзья, да. друзья, которые uh, не партнеры, uh, не да. коллеги, там, не Не натворка. партнеры,
1: не коллеги. Да, это обязательно. Для, это для себя. Uh, да. Uh, я в течение дня, в течение рабочего дня, мне очень важно, вот особенно сейчас улучшается погода, у меня есть такая терраса дома, на которую я люблю выходить, и просто, я, честно, я ложусь, у меня там диван стоит, я просто ложусь на солнышко. И лежу yeah, на 10. God. И мне хорошо. То есть, знаешь, у меня как бы такая вот мозги перезагружаются, так сказать. Mm. А, я дышу воздухом, а, получаю витамин D. А, что еще? Но ну, это время, тоже для меня. А, да нет, слушай, я понимаю, что это, наверное, звучит все как-то а, слишком уж красочно, да, и неправдоподобно.
2: Нет, yeah, не перенапряжение.
1: Я... Последний месяц был ужасно тяжелый. Это правда. То есть, но ну, последний месяц это, знаешь, это нетипичная жизнь, и ужасно тяжелый, и очень, очень много стресса, и я много не спала по этому поводу. Именно потому что не могла спать, не потому что работала, а потому что ну, бессонница меня замучила. Вот. Но я надеюсь, что и это переживем.
0: Да нет, человечество уникальное имеет свойство переживать любой геморрой, с которым она сталкивается. Ты посмотри, какие, какие жуткие события, какие жуткие векам переживали. Mm -hmm. Понятно, что как бы, это удивительно, то, что приходится говорить об этом вот уже сегодня, да, когда вроде бы мы должны были от этих рудиментов прошлого избавиться и возвращаемся на круги своя. Вот это немножко странно, конечно. Но в целом, как бы. Пфф, ну, вот слушай.
1: Знаешь, есть такая точка зрения, что ну, все войны заканчиваются, правильно? То есть и mm -hmm. все войны, как правило, заканчиваются каким-то мирным договором, да? Ну, как правило. Mm -hmm. Так почему бы просто не избежать вот этого вот среднего, mm -hmm.
0: да? <laughs> То есть, Ты знаешь, я, я... Мы все
1: знаем, что оно закончится. Вопрос, как много жизней будет это стоить.
0: Да? Знаешь, это тема, которая вот у меня в голове не укладывается. Я не знаю, я не могу вот не найти ни одного вот как бы common sense в этом. Поэтому, знаешь, я даже лучше касаться этого. Потому что это в голове не, просто не, 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 не укладывается. Не
1: будем, да.
0: Просто да, непонятно. Я с тобой я...
1: абсолютно согласна. Да.
0: Потому что можно сколько угодно говорить, и а в конечном итоге, когда ты не погружен в детали, мы же знаем то, что до нас долетает, что там в действительности, почему ну, происходит то, что не, происходит. Нет. Это совершенно не, неизвестно. Ни тебе, ни мне и вообще большинству людей. Сам факт, что мы с этим мне просто. Кажется,
1: будем... Мне кажется, что я согласна, нам абсолютно не обязательно это обсуждать, и эта тема может продолжаться очень долго. Важно для себя внутри понимать, что ты чувствуешь, как ты, да как с этим дальше будешь жить, потому что, мне кажется, мы все должны будем так или иначе участвовать в том, что будет, когда мирное соглашение все-таки случится. Оно случится, я, и, и, и я именно к тому говорю, что почему бы, то есть мы знаем, что все войны заканчиваются, почему бы не избежать вот этого вот, вот момента, который происходит во время войны, и просто сразу, знаешь, все-таки 21 век уже вроде как цивилизованный мир должен быть, а все равно вот все не так. Да, ну давай, давай не будем больше
0: об этом. Да. ну ты знаешь, я, я, на самом деле, как бы, знаешь, я очень циничный человек, то есть вот у меня есть некоторые черты характера такие, которые, как бы, я стараюсь, ну, как бы, как-то, не знаю, не то чтобы скрывать, но они в какой-то мере дают мне душевный комфорт, ну, то есть, как бы я наедине с собой, то есть у меня нет комплекса одиночества, я могу многое объяснить из происходящего, то есть и как бы не испытывать какого-то эмоционального перегруза. Но я понимаю, что в том обществе, вот открытом постоянно смотрящим на тебя, это ну, как бы не совсем правильный подход. то есть Ты не можешь быть вот настолько как бы, циничным и эгоистичным. как бы вот В моем, главное, в мирке, вот в моем бабле, там, в котором я один живу, главное, я нашел какой-то эмоциональный гомеостаз, а что там происходит, да как бы гори все синим пламенем. вот У меня есть вот этот грешок, я не знаю, то есть нужно ли вот менять в этом отношении, нужно ли, как бы, вот, знаешь, вот, не, не то чтобы -то вот развивать себе эмпатию, какой-то сейчас модный там, эмоциональный интеллект, я могу чувствовать симпатию, я могу чувствовать сострадание, даже бывает, честно скажу, бывают слезы на глазах наворачиваются, смотришь какие-нибудь документальные фильмы или там, истории людей, которые там прошли через какой-то ужас, будут реально наворачиваться слезы, но вот из этого ничего не вырастает, то есть у меня как это появляется, я чувствую, что это начинает на меня давить, шик, все, исчезло. То есть вот настолько, и причем это, знаешь, это как фильм с, э, «Клик с пультом по жизни» в русской версии с этим «Садовым Сендлером, Когда он, значит, нажимал на пульт и перематывал какие-то события, он там что-то с женой ссорится, брык, перемотал, и в следующий раз, когда у него наступал момент, когда он вот-вот поссорится с женой, у него пере перематывалась его жизнь. И в этом есть mm -hmm. как очень метафорический подход, и вот у меня, я чувствую, вот происходит плюс-минус то же самое. В период созревания, вот в детстве, я впервые столкнулся с тем, что как будто, когда, понимаешь, вот вроде бы жизнь за, за тебя решена, родители управляют полностью твоим бизнес, ну, жизненным, жизненным процессом, школа, там еще что-то. И вдруг в какой-то момент, в более старших классах, ты начинаешь понимать, что в какой... все больше и больше теперь зависит от тебя. И появилась какая-то внутренняя тревога, переживание, связанное с тем, что как нужно принять правильное решение, что выбор, там, куда пойти учиться, что ты будешь делать дальше. И я в тот момент времени испытывал какое-то очень серьезное эмоциональное какое-то вот волнение. И я понял, что я не хочу с этим жить. Вот, Но ну, не хочу волноваться, не хочу нервничать. То есть, как бы взять и вот выключиться. И до такой степени, вот меня это мучило, что я научился это выключать. И теперь. Спустя уже там долгие годы своей жизни любая ситуация, которая как бы, вот, знаешь, начинает красная лампочка мигать, что это вот-вот тебя выводит из какого-то состояния равновесия, бум, она выключается и в какой-то дальний ящик выбрасывается. И поэтому в какой-то мере я понимаю, что как бы вот, моё, вот уровень моей чувствительности к внешнему миру, он несколько притуплен. То есть я настолько в жизни сажал говна, боли, там, переживаний, смертей видел вот на моей жизни, что как бы я думаю: блин, ну, конечно, вот у меня и того жизнь херовая, чтобы еще думать и о том, что происходит там во всем мире. Сейчас не говорю об этих событиях. Каждый день в мире происходит огромное количество несправедливостей. Не только вот сейчас это началось, так было всегда. Каждый день убивали людей, насиловали, грабили, совершались куча несправедливых действий в отношении там людей. Представь себе вот так вот быть настолько чувствительным, что вот эту вибрацию чувствовать во всем. Ну, так невозможно жить. И вот эта вот какая-то странная, вот знаешь, вот такая какая-то закапсулированность привела меня к тому, что я остался один. Вот прям вот вообще один. Потому что я понимаю, что я не имею права быть таким бесчувственным в обществе. Ну то есть как бы, знаешь, это, это осуждаться будет. Ну то есть ты не, не можешь честно... Быть. То есть твоя прямота, вот с одной стороны, ты же можешь быть как бы откровенным. Вот я вот такой несовершенный, уродливый говно-человек. Но ведь никто не хочет с такими людьми общаться. И если ты такой дисклаймер будешь делать, каждый раз, когда заходишь в комнату, говоришь, ребята, вот я ну, вот, урод моральный, ну, кто захочет после этого с тобой общаться? Поэтому ты берешь и как бы делаешь какую-то такую маску, такой какой-то аватар, который навешиваешь на него вот эти все гаджеты из современного мира этики. И вот в этом отношении, вот насколько ты, ты, вот та вот, которая внутри тебя живет, и та, которая общается, понятно, что там в разных кластерах, разных баблов, сильно отличается, вот насколько велика вот эта буферная зона между тобой и тем аватаром, который общается с внешним миром?
1: Вау, интересный вопрос. Ну смотри, во-первых, все, что ты сейчас описывал, да, вот себя, ну есть определенные даже философии, да, всякие там… Особенно ориентал, азиа... ну, как uh -huh. правильно
2: сказать, восточные, восточные, да,
1: всякие фило... восточные философии, а, которые как раз к тому и призывают: мол, ты живешь своей жизнью, а, твоя жизнь существует, твоя реальность существует у тебя, а все вокруг там может взрываться и идти нафиг, грубо говоря, тебя это не касается. И на самом деле многие люди к этому стремятся, да, с одной стороны, вот к, к этому ощущению внутреннего мира и внутреннего покоя. Пусть все вокруг горит, а я вот здесь стою, и вокруг меня, то есть только бабл, и вокруг меня все светится, у меня все хорошо, тепло и уютно. И это очень здорово, и если ты смог достичь такого внутреннего баланса, это очень даже похвально, с одной стороны. С другой стороны, есть мнение, что очень легко
2: быть
1: осветленным, если ты отшельник.
0: Uh -huh. Единственный способ
1: да, то есть, ну, в принципе, то есть отшельнику стать просветленным гораздо легче, Потому чем что человеку, что в миру,
2: да, <laughs> конечно, да, да.
1: вот, а, так как мы все в той или иной степени все-таки являемся частью мира, да, и тут не надо вдаваться в религию или философию, или что мы там все одно целое, и ты и я, это одно и то же, просто мы друг на друга смотрим с разных сторон, да, и ты мое отражение, а я отражение тебя, это уж не важно, во что ты веришь, а, даже если все смотреть на уровне, знаешь, на ну, таком вот приземленном, что... Ну, мы все живем в социуме, а -а -а. как ты, собственно, сказал, да, и есть какие-то ожидания а, от нас. Мне кажется, сострадание – это как раз одно из тех... Какая-то эмпатия, сострадание, сопереживание – это как раз от, вот эти черты, которые позволили нам в какой-то момент начинать как-то эволюционировать, да, и мне кажется, они важны. Несомненно, каждый день в мире происходит много зла и много бед, и горести, и детей убивают в разных странах нашего мира каждый день в больших количествах. Это не должно стать объяснением тому, что... Ну, а мне все равно, что там происходит, потому что это уже происходило.
0: Не, ну так или иначе, ты можешь это не говорить, но если ты ничего не делаешь, Я... значит тебе все равно. Вот есть люди, вот знаешь, вот, вот, вот тебе пример, вот есть люди, которым мне все равно, я mm -hmm. не там, они где-то в поле, они где-то кому-то помогают, работают mm -hmm. в Красном Кресте, там в Африке, им не все равно. Все остальные, которым не все равно, я не просто постят там в Твиттере или там в Фейсбуке, что мне не все равно, и там, не знаю, сделают там донейшн, там 20 центов или 20 долларов там в месяц списания, как бы... Ну, Слушай,
1: с миру по нитке, с миру по нитке, как ты недавно говорил, Ну, ты знаешь, это как, знаешь, как галочка. Mm. You know, well, ты знаешь, в грудь тебя uh -oh.
0: бьют так, что, может, грудную клетку проломить могут. Oh, да и ты ну что, ну вот ты что, я же вот помогаю.
1: Очень громко орет, я знаю, да, есть, есть такие люди, у меня есть несколько таких знакомых, которые наводят очень много э, шума ради своих каких-то Попыток поучаствовать, так сказать, в, вот в этих процессах, а толку от них меньше, чем хотелось бы. А есть очень многие, знаешь, а есть очень часто люди тихо, делают какие-то свои дела и помогают, да, например, а я, я не хочу никого осуждать. У каждого, знаешь, каждый человек будет жить сам со своими мыслями, со своей uh -huh. позицией, со своими восприятиями. Но ты спросил про меня. Мне всегда было... Знаешь, если, если бы ты спросил моих друзей, например, обо мне, mm -hmm. моего мужа, который со мной mm -hmm. живет, со мной очень легко, потому что у меня все, что в душе, у меня отражается на лице моментально. Mm -hmm. я, я вот врать вот таким вот образом, да, когда вот... Э, это даже не врать называется, а как-то вот... Играть. Как э, правильное слово. Я не умею. Я абсолютно не умею. Поэтому у меня круг, например, общения... Uh, он не очень широк. То есть у меня есть друзья близкие, но это достаточно узкий круг тех людей, с которыми у меня случилась вот эта вот химия, да? Вот uh -huh. вот, мы, мы любим друг друга, мы, мы нашли друг друга, мы чувствуем друг друга. Я не умею притворяться совершенно, поэтому мне было бы очень тяжело показывать снаружи одно, а внутри ощущать другое. Uh -huh. И с одной стороны это добавляет каких-то бед, ну не бед, а забот, скажем, да, потому что как только меня что-то выводит из себя, я не могу это держать в себе. Абсолютно. В покер мне играть совершенно нельзя. Скажем так, абсолютно нельзя. Но, с другой стороны, со мной легко, потому что если я тебе улыбаюсь, если я с тобой говорю дружелюбно, ты можешь быть на 100% уверенным, что это то, что я ощущаю внутри.
0: И... Слушай, ну это, это, знаешь, это очень ценный как бы дар, но ты же понимаешь, что вот как бы, я не знаю, уда... может быть, в нашем современном мире это удастся, но вот тебе не кажется, что вот если бизнес будет развиваться дальше, и ты уже будешь говорить там, не о 60 людях, там, а о 600 или там, 6000 людей, то ты уже не, будь, не, не можешь быть вот такой, вот, про который ты сейчас говоришь. Что вот этот экзоскелет, хочешь ты или не хочешь, он должен появиться. это цинизм, это... Ну то есть, вот я... Почему вот у меня, допустим, как бы я признал в себе это и как бы, знаешь, и живу теперь с этим как-то относиться спокойно? Потому что по роду деятельности я сталкивался с очень богатыми людьми, безумно циничными. Ну, то есть вот прямо вот настолько для них, как бы, не то чтобы они не человеколюбивые какие-то социопаты, просто они на другом, вот как бы другой слой совершенно. Вот я рассказывал как-то историю, у меня, значит, была встреча с человеком, они занимаются продажей оружия. Ну, там госконтракты, ну, в общем, там бешеные деньги. И понятно, что это как бы продавцы смерти, условно, многие их так называют. И вот в какой-то момент там, разговор шел за, за дела, за дела, и прибегает, как бы его дочери там, от 20-го брака, там, от молодой жены. Маленькие девочки, белые, пушистые. Я смотрю на этого человека, и он проявляет симпатию, он их обнимает, они там что-то щекочут, целуются. То есть, вот, вот такой моментальный шифт от человека, который там продавал очередную партию оружия в какую-нибудь там, не знаю, горячую точку там, или еще что-то. Моментальный шифт до любящего отца. Mm -hmm. и, понимаешь, и получается так, что вот когда ты вот сталкиваешься с таким количеством любви, я понимаю, что ведь он не родился таким, он таким стал. И из других бизнесов часто встречаются люди, там совершенно другие взгляды, совершенно другое отношение к жизни, совершенно другое отношение к проблемам и так далее. Ты вот не боишься, что вот эта вот толстая кожа, там, вот, которая появляется по мере развития бизнеса, она потом как бы хочешь, не хочешь, такое ощущение, что это как бы, знаешь, эм, как бы тупиковая ветв эволюции предпринимателя. Что так или иначе... Ты сейчас вот смотришь, там, не знаю, там, Дорси, там, вот они такие, типа, просветленные, там, а ведь он в каком-то мере тоже где-то абсолютно бесчувственен. То есть вот до какой-то степени там уже вот совершенно другая природа человека начинает проявляться, потому что по-другому ты не выживешь.
1: Ну, я на это смотрю как... На, вот толст, да, например, она же работает потенциально в две стороны, как говорится, на вход и на выход. Uh -huh. <laughs> То есть, мне кажется, для любого предпринимателя, для меня в том числе, очень важна вот эта толстокожесть, когда дело касается каких-то провалов, каких-то неуспехов, да, каких-то ошибок, каких-то проблем, возникающих на твоем пути. Очень важно воспринимать это все с холодной головой, и понимать, что это бизнес, да? а, и это, как я называю, вот, толстокожесть на входе, да? то есть uh -huh. ты, ты, ты не даешь себя вывести из равновесия какими-то там вещами, которые, ну, там, я не, не знаю, там, ну, клиент орет на тебя.
0: Ну, не, ну, это вот как раз <салют> проблема все. вот да, этого ну, уровня это текущего, я, это такое, а да, вот представь да. себе, что ты участвуешь в корпоративной войне, вот ты дошла да. до такого уровня, у тебя есть корпоративная война, у тебя есть конкурент. Ты в этой борьбе побеждаешь, и в ходе твоей победы ты довольная, вы празднуете день, сделаете корпоратив, шампанское льется рекой. Они, не победив, вынуждены уйти с рынка, и десятки, может быть, сотни людей лишаются работы. их Рушатся да их смотри. семьи, судьбы, да. там все что угодно может быть. И ты как бы как можешь об этом не думать, но так или иначе mm -hmm. ты осознаешь то, что это плод твоего труда. И, и как бы опосредованно ты как бы вот, если ты не включаешь эту толстую кожу, то ты можешь стать заложником этих эмоций, чувствовать ответственность за этих людей и так далее. А в какой-то момент ты думаешь, да похер мне. Я это сделала, у меня все хорошо, мы растем и погнали дальше. И я еще в следующий раз сделаю ровно точно так же.
1: Ну смотри, а я... Мне, наверное, тяжело судить, что было-бы, да, и как, как оно может быть, и так далее. Я не хочу, то есть я не знаю, как я себя почувствую. Ну, да, это проекция, момент, но когда мы. Др... Но, 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 я тебе могу привести абсолютно живой сегодняшний пример того, что происходит в моем бизнесе. Да? Uh -huh. uh, у нас uh, большая команда, большая часть наших разработчиков uh, жила в России. Uh -huh. И, естественно, как ты, наверное, можешь себе представить, сейчас иметь разработчиков в России – это небольшой как бы с это огромный риск. Uh -huh. И мы всех разработчиков э, перевозим из России э, в другие страны, скажем. Uh -huh. Вот. И первые... И, и, и вот тут вот как раз вот мы знаешь, оказались, вот я оказалась вот в этой ситуации, когда я понимаю, что Перевоз там 60 людей, ну не 60, их чуть меньше в России, но неважно. Вот этого большого количества людей это очень дорогостоящая авантюра, да, потому что мы их всех перевозим, нужно им помочь обустроиться, нужно поднять им всем зарплаты, нужно ну, вот это вот все. да. Uh -huh. а, и что я делаю? Я последние 4 недели посвятила тому, чтобы уговорить каждого человека, который хоть как-то готов слышать о переезде, на то, чтобы они на это решились. Потому что мои отношения с моими людьми, с моими сотрудниками, они дороже, чем те деньги, которые я потрачу на их перевод. Да, И, да мы еще не достигли тех огромных высот, когда там какие-то корпоративные войны. Кстати, насчет корпоративных войн у меня абсолютно другое мнение. Я считаю, что если есть компания, которая является своим конкурентом, они что-то делают правильно. Да? они большие молодцы, потому что вы конкурируете, вы на одном уровне. Давайте-ка найдем пути сотрудничества. Но ну, это мы можем отложить этот разговор. На поток,
0: ну, это, да? такой, это разговор а... как раз-таки а... в... в кругу смузи-предпринимателей, где минус-плюс дает плюс <тумбая>, почему да.
1: а, ну, ну, смотри, я именно вот в этой ситуации себя нашла вот за последний месяц, где интересы бизнеса и интересы людей индивидуально, да, вот моих э, работников, и потратив 3-4 недели, на сегодняшний день я с радостью тебе сообщу, что у нас больш большая часть компании переехала, у нас осталось какое-то количество ребят, которые по каким-то причинам, э, будь то, как я говорю, уважительные причины, ну, например, там, больные родственники, да, ну, вот что-то такое, или неуважительные, в моем понимании, причины, такие как, ой, а я не хочу. А. Ну, другом, да. А, а... Я поставила над этим точку. Я бы была вот этим вот, знаешь, таким эмпатом. И, и все. И теперь я сказала, ребят, а вот все, кто не поедет до такого-то числа, вы будете уволены. Но ну, а вот это делать?
0: решение, как вот, вот в этот момент, когда ты вот приняла... Больно, вот такой... тяжело. Но вот ты почувствовал что. Окей, okay, но вот все равно, это, это знаешь, как бы од... дважды в одну воду не войдешь. Вот однажды, приняв такое решение, вот ты лично, вот глядя на себя в зеркало, вот эта вот условно, вот стрелка, которая, как бы, там, evil, good, вот она куда качнулась? Она я вот... не
1: считаю, что это evil and good. Я считаю, что я дала людям все возможности. Я считаю, что я сделала все для того, чтобы дать людям вот этот вот так называемый золотой билет, да, Golden Ticket. Uh -huh. А если они отказались то, значит, им это не надо. Я не могу никого заставлять, я не могу, знаешь, брать на себя такую ответственность, но, к сожалению, мы в ближайшее время, в ближайшие несколько недель прекратим все, все сотрудничество со всеми, кто остался кто решил остаться в России. Мне каждый человек, который остается, дорог, а -а -а. мне очень больно, но, как, еще раз, я это объясняю даже не объясняю, оправдываю у себя в душе тем, что я же не бросила, я же дала шанс, я же дала вот, возможность.
0: Вот, вот в этом-то как бы есть вот эта вот магия внутреннего мира, что, согласись, даже Конечно. самым ужасным каким-то событием, сейчас не говорю про твою ситуацию, ничего ужасного нет, абсолютно нормальная ну, рабочая ситуация, читаю, да. но мы можем найти объяснение, Понимаешь, вот, то есть, вот, как бы вот сюда, все ну, ну, в своей голове как-то вот рационализировать, резин, как бы, причину всего найти, чтобы, как бы, вот ну, в конечном итоге, чтобы продолжать жить в комфорте. В, по крайней мере, в своей ну, голове. Чтобы... Я сделал все, что я Лайк мог сделать. А спокойно вот это вот как раз-таки и есть, вот это вот та, как бы, такая незаметная внутренняя эволюция, когда ты принимаешь одно решение, находишь оправдание этому решению, там ризан какой-то, еще что-то и так далее, и так далее. И в какой-то момент, вот, видишь, хорошо, что у тебя есть вот как бы друзья, которые, возможно, они как вот как, как лакмусовая бумажка, они сразу же начнут как бы идентиф... в момент, когда ты начнешь выбиваться из вот этого состояния, они тебе сразу скажут. А вот представь себе, что ты вот... Вырвался как-то вот из этого поля, и ты один, и ты не видишь изменения, потому что в своей внутренней, внутри в голове, ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ну ты живешь, какие-то мысли трансформируются, но вот вернись сейчас и поговори с людьми, с которыми ты общался 10 лет назад, они на тебя не узнают, как Марк, ты вообще кто? Я на тебя смотрю, я не, вообще ничего в тебе не вижу от того, кто ты был. То есть вот, вот тут вот с одной стороны вот близкие отношения с друзьями, наверное, поэтому они дают тебе вот как бы... Это, знаешь, как, 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 ну, как, как уровень, который позволяет тебе сверяться, где ты. Вот что не дает тебе вот раз и как-то вот разбалансироваться и уйти в совершенно другую плоскость, чтобы оставаться ну, вот тем самым человеком, которым ты считаешь вот надо быть, чтобы как бы жить в каком-то, не знаю... Ну, каждого, с самим собой.
1: у каждого свой симбиоз, да, ну, правильно, то есть нету каких-то правильных там советов, я не могу тебе сказать, Марк, ты должен быть таким человеком или вот таким человеком, а, мне кажется, ты приходишь к каким-то, во-первых, человек постоянно изменяется, и у меня, кстати, есть люди, с которыми я там 10 лет назад, например, общалась и дружила близко, а потом вот прошло какое-то время, и мы нашли себя на абсолютно разных э, уровнях уровнях своего внутреннего состояния, да, и это не значит, что я стала лучше, а они стали хуже, или, или наоборот. Это значит просто, что мы выбились из вот такого баланса друг для друга, и мы друг для друга больше, без ну, грубо сказать, не подходим, и это нормально, да, то есть я абсолютно спокойно отношусь к тому, что люди в какой-то момент должны... Не должны, но могут разойтись, будь то там, не знаю, супруги, или будь то друзья, или будь то бизнес-партнеры. Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что люди эволюционируют, каждый, следуя своему пути, кто-то решает уйти, вот как ты говоришь, совершенно в другую плоскость, и теряет там, всех своих друзей, потому что он стал в таком примитивном состоянии, в примитивном э, э, описании хуже человеком, чем он был. Uh -huh. Окей, это его прерогатива, он может делать, в принципе, он может знаешь, где ему комфортно. Uh, я спокойно совершенно к этому отношусь. Для себя, мне кажется, есть такое сейчас модное слово, да, аутентичность. Uh -huh. Нет. Наверняка ты это слышал, да, много раз. Но сейчас очень. Многие любят говорить про аутентичность, про то, как важно Фейковые. оставаться самим собой. Во все... Я согласна с тобой. Чем больше мы говорим про аутентичность, меньше остается аутентичности в человеке, который о ней говорит, на мой взгляд. Я все меряю по своему внутреннему ощущению. Вот честно. Если я себя чувствую спокойно, если меня ничего не гложит. Если у меня там, знаешь, если я ложусь, засыпаю, просыпаюсь спокойно и нету грозящей совести каких-то. Вот
0: в этом Я вот...
1: чувствую, что я, окей. Okay.
0: Вот в этом ты понимаешь? Вот я почему тебе хотел на это подчеркнуть? Потому что вот я живу тоже по принципу: совесть лучше контроллер. Но ты знаешь, я в какой-то момент осознал, что моя совесть, вот этот вот внутренний моральный компас, он изменяется. То есть такое ощущение, что, знаешь, как бы вот, вот твои критерии норм-не норм, по мере погружения тебя вот в сложности жизни, сложности какого-то там, не знаю, бизнеса, не знаю, там каких-то коммуникаций, какие-то события, у тебя происходит вот это смещение. Уже моральный компас на север не показывает. Уже показывает там северо-запад там или там сколько-то градусов туда. И ты как бы продолжаешь жить, и тебе комфортно. Твоя совесть пропускает этот вот этот какой-то контролер внутренний, так, «Будет мне потом некомфортно с этим жить или не будет?» Сюда же ну, вроде как бы окей, и живешь дальше. Но в какой-то момент ты осознаешь, что на самом деле наша жизнь постоянно на нас влияет. И хорошо, что у тебя есть близкие люди, которые в случае, если он начинает сбоить, тебе могут сказать, «Слушай, тебя что-то не то, тебя понесло не в ту сторону». Да. Вот это ценно, Конечно. понимаешь? И которые не побоятся это сказать. Потому что вот мы же сейчас живем в таком мире, когда все должны быть nice. Ну, знаешь, вот все должны быть найс, nice, а вот мне да. не хватает, чтобы мне кто-то сказал, слушай, Марк, вот заткнись, у тебя бредовые мысли, ты вообще гонишь. Вот мне такого в последнее время ну, вообще никто не говорит. А хотя у меня бывает, я знаешь, вот этот подкаст, у меня есть библиотека абсурда, я все сюда загружаю, вот все какие-то бредовые мысли, кто у меня есть, погнали. И мне пофиг абсолютно, потому что я знаю, что вот я создал какого-то аватара, да, Ну кто вот меня, ты меня на улице встретишь, меня не узнаешь. А на самом деле ведь как бы так просто, я проверяю все эти гипотезы, как бы вот они, вот все свои мысли. А в жизни мне реально, в силу того, что, видимо, как вот социальный аватар, он более такой обтекаемый, он соответствует всем нормам, он, знаешь, как бы вот соответствует всем этим критериям новой этики. И как бы, ну бывает, я как бы те идеи, которые здесь прошли проверку, я встал вбрасываю. Я вижу, что людей чуть-чуть коробит, но никто в целом сказать не может, потому что нельзя потому что надо быть nice, потому что все друг друга так или иначе зависят, что ты не знаешь, что в будущем, может быть, этот человек тебе пригодится. Люди только в Твиттере срутся, а так вот в бизнес-комьюнити крайне редко. Все потому что как бы пытаются быть вот как бы максимально обтекаемыми. Не знаю, ну, мне кажется, что…
1: В этом что... есть свои какие-то плюсы, да? Если бы все постоянно друг другом срались, было бы… Ну, я,
0: я, я с тобой согласен, но я, мне не хватает надо честности. Вот прямо я понимаю, что... Ну, для вот ну...
1: этого, да, для этого нужны друзья, да, или
0: близкие да, люди, да.
1: Которые, которые могут абсолютно, вот самое вот, на мой взгляд, важное, что ты сказал, эти друзья должны быть такими, которые не побоятся тебе сказать что-то. Потому что очень часто, и я себя ловила тоже не раз в своей жизни на мысли, когда, ну, вроде как бы и хочется что-то сказать. Ну, своему другу, своей подруге. Но не буду, не хочу обижать.
0: Вот, вот. И это а, вот а это все рушит. иногда
1: важно сказать, да, да. Да, иногда важно сказать. Но не всегда тоже, знаешь. <сöring> иногда, <сöring> когда, когда возникают а, сомнения, стоит говорить или нет, лучше подождать. Вот я, я считаю, с, что лучше я подождать. Я с тобой
0: согласен. Но ты знаешь, вот у меня, слава богу, были в жизни отношения, когда я называл людей друзьями, к сожалению, нет их сейчас в живых, но вот когда у меня не возникало даже мысли, стоит это говорить или нет. Ну, то есть вот до такой степени как бы была вера в человека, что я знаю, что даже если что-то ему не понравится, что исходит из моих уст, он это, в этом найдет смысл, он увидит, почему я это говорю. То есть не то чтобы под страх обидеть uh -huh. кого-то или еще что-то, вот этого не было, потому что ты знаешь, что человек готов принять любую как, самую даже херовую какую-то мысль от тебя, и вот это вот сполчало. И вот такие отношения, ну, безумно ценные. Я просто восхищаюсь людьми, которые умеют пронести эти отношения, вот такого плана близких, когда ты настолько честен и откровенен со своими друзьями годами. Вот годами проносит ну, эти отношения.
1: Слушай, в детстве у всех у нас, да, в подростковые годы особенно, все было вот в таком максимализме. максимализме да? Всегда. Это же Нужно быть честным, нужно быть предельно откровенным друг с другом. Ну, Естественно, по мере того, как мы растем, мы понимаем, что жизнь, она не черно-белая. Что, может быть, то, что твой друг делает что-то, что в твоих глазах выглядит не очень правильным да, или ему присущим, а то... Может быть, это не просто потому, что он с ума сошел, а может быть, что-то у него произошло, может быть, все-таки дать ему шанс объясниться не словами, а действиями, может быть, все-таки подождать. Да? То есть ты, ты начинаешь, ты научаешься быть более чувствительным человеком, и ты начинаешь понимать, что а, твое восприятие, тут же еще дело какое, тут же не просто, когда твой друг делает что-то неправильно, Тут же еще есть э, фильтр твоего восприятия. Да. Правильно? Может быть, ты что-то воспринял не так?
0: Ну, вот это, вот это и важно, потому что если ты даешь сигнал, что ты начинаешь воспринимать что-то по-другому, понимаешь, мы же живем в мире, где мы воспринимаем все через призму нашего собственного восприятия. Но если ты не работаешь над этой призмой, ведь это, у этого есть причины, почему вдруг ты начинаешь это видеть. Почему вдруг то, что раньше никогда для тебя не имело значения, вдруг ты видишь, начинаешь видеть в этом проблему. Что-то происходит. Вот если ты научаешься наблюдать изменения своей личной вот натуры, в ходе неважно чего, общения с друзьями, безнятия бизнеса, общения с детьми, что что-то в тебе начинает меняться, всегда интересно понять причины. откуда, Где корень этого? От, от чего это пошло, что сейчас я вижу то, что вот буквально там неделю или месяц назад я не обращал на это внимания. А зачем? Ты так фиксируешь свои изменения, потому что это может быть вирус, это может быть кто-то на тебя повлиял, какая-то неправильно, ненужная, прочитанная книга, какое-нибудь обстоятельство, которое. То есть ты понимаешь, ты, вот, хочется прожить свою жизнь, где ты да, автор ты своих не
1: решений.
0: Да, 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 постоянно да, 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 да,
1: да, 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 Я на жизнь да, капуша, капуша, меня да, 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 на жизнь?
0: Ну, мне меня компания, в стадии... А вот в этом, вот, знаешь, вот это вот, видимо, вот есть моя жизнь. Я вот до такой степени вот этот, в rabbit hole вот своих внутренних каких-то мыслей опускаюсь, что мне вот, как бы, вот в этом, получается, есть моя жизнь. Бесконечное копание в этих тонкостях, вот хитросплетениях жизненного пути, которые люди попадают как-то вот сюда. И вот, вот, может быть, это мешает. Вот это, может, выключить, и тогда на бизнес-время будет. Возможно. Слушай, О, нет, ну... я,
1: я считаю, что периодически рефлексировать это очень полезно. Да. Но
0: главное проводить не, не,
1: каждую, ну, да.
0: не, не перебарщиваться да, этим. Да, да, да. Ну, видишь, я, видимо, в этом наркоман. У меня есть склонность к вот каким-то таким зависимостям. Копание в каких-то вещах – это для меня, знаешь, одна из тем, как-то вот, надо как-то с этим бороться. Слушай, ну, спасибо знаешь, большое. Знаешь, да, да, да. да,
1: вот единственное, единственное, что я хотела добавить, это вот насчет бега, опять-таки скажу. А Я почему так подсела на бег? Это вопрос к наркоманию, да, к зависимости – я подсела на бег, потому что это как раз то время, когда ты бежишь, и тебе в какой-то момент становится настолько физически некомфортно, что реально ни о чем больше думать не может.
0: Не, ну я тяжелой атлетикой занимаюсь. Много... Я знаю, что такое дискомфорт физически. Нет, я, у меня это бывает, но вопрос в том, что это как бы другого. У меня это для борьбы с гневом. Okay. В железо уходит гнев, Который как-то копится. То есть ты пытаешься все равно это сглаживать, но ушла эмоциональный дискомфорт, но остается гнев. И вот этот гнев нужно куда-то запустить. Вот тяжелые веса они как раз-таки забирают гнев. Ну, бег. Ну, я, блин, слишком тяжелый для бега. У меня дорожка, я вот с утра хожу по часу. И мне хватает. Спасибо большое. Мне было очень любопытно побеседовать с тобой. Вот, как раз такой, знаешь, вот взгляд человека, который вот. Прошел через разные слои. То есть, вот разные жизни, они, как бы, как матрешка насаживают определенное, как будто бы вот эта призма она вот уже сложная. То есть, не одно у тебя зеркальце, а уже как бы получается даже четыре, да, то есть Россия, Украина, Израиль, Америка, то есть четыре призма, они, понятно, что в разных возрастах были, но тем не менее, они все равно дают другое видение, другую картинку мира, нежели просто вот и чик, что-то накинул первый попавшиеся. Поэтому, ну, супер, спасибо большое. В завершении, знаешь, всех Марк, наших спасибо гостей... Спасибо тебе. Просим рекомендовать uh -huh. кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Ой... А вот прямо сейчас нужно так вот сказать?
0: Ну что, никто можно в голову подумать? не приходит? Ну, подумать можно, но вот что, в голову никто не приходит?
1: А, на самом деле их достаточно много. Да, могу порекомендовать свою близкую подругу. Угу. Катя. Катя солдат
0: ну, чудишь. Мне вот такие вот, знаешь... Ну, если есть...
1: ты меня прям поставил так вот... <смех> не, ну ты всегда можешь отправить
0: сколько угодно людей. То есть мне, да. мне чем больше людей, тем лучше. Просто мне почему, как бы, вот вопросы иногда вот так, ребром ставлю. Потому что, э, как бы, это первая мысль. Вот, то есть мне важны люди не вот с точки зрения рекомендации, что вот я вот этот человек, его правильно рекомендовать. Вот правильно здесь не важно. Вот важно, насколько этот человек на тебя влияет. Насколько он тебе вот кажется чем-то уникальным. Именно он может вообще ни к о нем больше никто не слышал даже, что он такой есть. То есть вот его социальная или как это, медийная значимость вообще не учитывается. Важно, насколько он важен для тебя лично по тем или иным причинам. А так всегда можешь сколько угодно еще потом отправить. Спасибо. Успехов. Я не знаю, чего ждать, желать предпринимателям, какого-то стремительного там, роста, не знаю, благополучия, чтобы это не нарушало какую-то там личную гармонию, какой-то вот work-life balance, чтобы был всегда вот непонятно только как это. Что за вот баланс? То есть реально вот ровно разделяется, либо все-таки просто какое-то разделение, которое не нарушает какой-то жизненный уклад. Сложная формула, на самом деле, у этого баланса, но угу. безотносительно, чтобы все было просто вот так, как вот оно должно быть в самых лучших пожеланиях. Спасибо. Марк, спасибо
1: тебе большое, спасибо за такую возможность с тобой поболтать. Я, честно говоря, немножко... Я не знал, чего ожидать, наверное, твоих гостей, <свят> потому да. что все твои разговоры, они абсолютно разные. Я послушала несколько. А это от человека зависит. Разговорах. Да, но да. мне показалось, что с тобой было очень легко говорить, и спасибо тебе еще раз.
0: Все, ладно, спасибо. Давай, Хорошо. успехов, пока. Спасибо
1: тебе большое. Счастливо, Марк. Пока.